0: Es gibt zwei Möglichkeiten, um schnell an Bargeld zu kommen. Entweder mit der eigenen EC-Karte an den Automaten Nummer eingeben und zwei Minuten später hat man einen gewünschten Betrag, wenn das Konto gedeckt ist. Oder aber, wenn das Konto nicht gedeckt ist, man nicht so viel Zeit hat, man geht mit einer Knarre in eine Bank und sagt, hallo, das ist ein Überfall und dann dauert es nur noch 40 Sekunden, so wie bei meinem nächsten Gast, der genau diese Art gewählt hat. Rainer Lauchs ist ein Bankräuber, er hat in elf Jahren 13 Banken überfallen und insgesamt 500.000 Mark erbeutet. Zehn Jahre lang hat er davon das Leben des Rock'n'Roll gelebt, aber dann klickten 1995 in Lissabon die Handschellen. Das ist das zweite Buch von Rainer Lauchs, Seele auf Eis, ein Bankräuber rechnet ab. Dieser Bankräuber trug übrigens die Zorro-Maske und wurde von den Medien als Gentleman-Bankräuber bezeichnet. Und ich möchte wissen, hat sich dieses Leben gelohnt, wenn man später siebeneinhalb Jahre gesiebte Luft atmen musste? Rainer Lauchs, 13 Banken in 11 Jahren und 1995 klickten die Handschellen und man ging für siebeneinhalb Jahre hinter Gittern und hat gesiebte Luft geatmet, wie das in diesen was ähm, Spencer-Film immer heißt. Kann man sich auf diesen Moment vorbereiten? Nein, kann man nicht. Und ich habe es auch nie äh,
1: durchgespielt, weil ich die Situation ja nie zulassen wollte. Mein Prinzip war ja damals äh, die Sterne oder der Tod. Ich hatte, hatte ja immer entschieden, niemals in Gefangenschaft zu gehen, aber wie das Leben so spielt, habe ich dann die Lieben meines Lebens getroffen. Und, äh, und habe mich dann darauf eingelassen.
0: Was heißt das, Sie haben für sich entschieden, wenn ich geschnappt würde, würde ich mich selbst töten? War das Ja,
1: Sie ich hatte ja eine leere Schreckschusspistole gehabt und äh, die erste Patrone Schreckschusspatrone war leer. Ähm, und ich habe jedes Mal durchgezogen, wenn ich in die Bank reingegangen bin, um, um meinem Anliegen Nachdruck zu verleihen. um wenn dann, wie auch immer, sich was gelöst hätte, eben auch keine Schreckschusspatrone scharf gewesen wäre und niemand hätte verletzen können. Und die zweite war eine volle Schreckschusspatrone, die für mich gedacht war. Und ich hatte mich bei meiner besten Freundin, die Medizinstudentin war, informiert, dass eben auch ein, ein Schreckschuss im, im geschlossenen Mund zu einer Implosion und damit zum Tod führt. Und das war immer meine Entscheidung, falls ich wirklich mal in die Situation kommen sollte. Man kann ja Risiken minimieren, habe ich auch, absolut minimiert, aber man kann sie nicht völlig ausschließen, dass mhm. in dem Moment gerade Polizei vorbeifährt oder äh, eine andere Situation eintritt, wo ich einfach keine Möglichkeit mehr gehabt hätte, äh, zu entkommen. Dann wäre das
0: der, der entscheidende Schluss gewesen. Mhm. Das war die klare Überzeugung. Herr Lauchs, äh, Sie sitzen hier mit Ihrem zweiten Buch, Seele auf Eis, ein Bankräuber rechnet ab, und zwar mit dem System Gefängnis. Rechnet ja. er ab. Darüber möchte ich gerne mit Ihnen reden. Auch über die, äh, das Motiv, wie, wie Sie Täter wurden, wie, wie das, womit hat das zu tun, dass Sie das wurden? Und ähm, beim zweiten Buch geht es eben auch über, über die Willkür, die im Gefängnis äh, stattfindet, dieser Mikrokosmos, den man. Ähm, sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht drin war. Das ist äh, schwierig, äh, das zu machen. Und was das mit Menschen eigentlich macht und ob, ob das wirklich äh, ähm, Anstalten, wie sie ja gerne heißen, ob das wirklich Orte sind, wo Menschen geläutert äh, herauskommen oder ob das eigentlich Orte sind, wo Menschen mit äh, kleinen kriminellen Direkten vielleicht schwarz waren, wenn sie rauskommen, eigentlich fit gemacht werden für eine kriminelle Laufbahn. Ähm, bevor wir da einsteigen, äh, es gibt jemanden, den Sie sehr, sehr mögen, der für Sie auch eine Vorbildfunktion hatte, wie Sie mir im Vorfeld gesagt haben, nämlich äh, Klaus Kinski. Also das war für sich jemand. Sie haben die Villon-Platten gehört. Ja. ja. Sie erinnern mich ein bisschen an eine Mischung aus Klaus Kinski und Horst Frank. Ja. Ist das für Sie, können Sie damit leben?
1: Ich kann damit insofern leben, wenn ich den alten Kinski sehe. Aber ja. ich habe auch das Buch seiner Tochter gelesen. Mhm. Und, da,
0: da, daran nicht. Ich meine, die, die ich Bühnenfigur. Glaube ich, ich glaube,
1: Paola... Mhm. seiner Tochter auch das, was sie daran schreibt. Und mhm. dadurch ist dann auch der, der Kensky für mich auch gestorben, den ich früher verehrt habe.
0: Man soll ja etwas nicht tun, dass man sich zu intensiv mit der Biografie eines Menschen befasst, wo man Fan ist, weil dann bröckelt sehr viel.
1: Naja, aber das ist ein sehr extremer Fall, ja, wenn ja. es um, um Missbrauch der
0: eigenen Tochter ja. geht. Ne? Aber ich glaube, je dichter man einem Menschen kommt, den man ja auch stilisiert, stellt ja. fest, auch bloß ein Mensch. Absolut, Und der hat ja. eben genauso seine Abgründe. Und ähm, warum sollte der keine Abgründe haben, nur weil der so tolle Rollen spielt? Das, das ist das, was ich in meiner Branche immer wieder ja. erlebe, wenn man zu dicht an... Da Rand muss man kommt. dann selber dann auch Entscheidungen treffen, wie man jemanden sieht und ob man noch das gleiche Verhältnis zu jemandem hat oder nicht. Mhm. Ähm, bevor wir einsteigen, möchte ich äh, Sie versuchen zu erheitern und zwar mit einem Bankenwitz. Ja. Oder kennen Sie einen? <lacht> ich weiß nicht. Also ein Mann kommt zur Bank und sagt, guten Tag, ich, ich hätte gerne einen Job. Und da sagt die Frau dem Counter, was, was können Sie denn? Und da sagt der Besucher nichts. Da sagt sie, tut mir leid, also die Jobs in der Führungsebene sind alle schon weg. Ja. <lacht> <lacht> Trifft das zu Ihrer Meinung nach? Ja, kann man Frau sagen. Kann, kann man sagen, kann.
1: obwohl es da sicher auch ein paar Leute gibt,
0: die, <lacht> die... Lassen Sie uns einsteigen. Ähm, richtig, saßen hier auch schon ähm, geläutete, ähm, ehemalige Investmentbanker Goldman Sachs und so. Ähm, wie sind Sie auf diese spleenige Idee zu, gekommen, eine Bank zu überfallen. Das hatte ja mit einer WG zu tun und ähm, mit einem iranischen Studenten, der seine Rechnung nicht bezahlt hat. Ich bin jetzt kein Student mehr, aber ich habe da ja auch Verbindungen hin. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Ähm, Herr Locks. wann ging das wie los, dass Sie sich genötigt sahen und auf die Idee kam, ich versuche das jetzt mal?
1: Ja, das war ein, das, das waren, das waren die 80er Jahre, mit der 80er Jahre, Es war eine andere Zeit. Und wir hatten eben diesen iranischen Studenten aufgenommen, unsere WG. Sie waren allein unter Frauen? Ja, und wir wollten eigentlich auch, und die Frauen wollten niemand anderen als Frauen. Und mhm. äh, mir war es auch recht so. Und äh, eine persische Studentin, die hat den Kommilitonen kennengelernt, der dringend eine Unterkunft suchte. ein Iraner aus Teheran. Und da haben wir gesagt, vorübergehend ja. Und der blieb dann aber äh, zehn Monate und äh, hat mich dann immer wieder weiter äh, weiter hingehalten mit der Miete. Hat dann täglich noch in, nach Teheran telefoniert, was dann noch mehr ausmacht als die Miete, mhm. die Telefonkosten. Damals sah das ja, ja. noch ein bisschen anders ja. aus als ja. heute. Und äh, ja, es war eben diese, so eine, auch so eine lässige Zeit. Und ich habe mich dann auch immer wieder einlullen lassen und hätte mir niemals vorstellen können, dass mich jemand betrügt, dem, mhm. dem wir ja geholfen haben und äh, hat mich wieder gesagt immer weiter hingehalten nach zehn, Minuten, zehn Monaten war dann die, die Wohnung geräumt das Zimmer geräumt und äh, ich der, der verantwortlich war für das WG-Konto und das ist dann das eigene Konto das man dann hat auch ja. wenn es für die BG ist äh, stand dann mit, äh, mit einem Minus von 6000 D-Mark da was sich dann schnell auf 7000 erhöht hat für einen
0: Studenten der mittellos ist letztendlich waren sie viel geld und wir hatten alle nichts wir waren alles Studenten und ja, die Bank Ort. stellt ihnen ein Ultimatum und äh, genau. setzt ihnen quasi Knarre an die Schläfe.
1: Genau, und äh, ich habe dann versucht, auf legalen Wege dann an Geld zu gelangen, was aber nicht möglich war, weil in dem Kreis, in dem wir lebten, Hausbesetzer, Künstler, Studenten, da hatte keiner Geld. Das heißt, und man
0: sagt zu ihnen, eine Woche bezahlen oder?
1: Ja, oder weil die, die Konsequenz war eben, dass äh, gedroht wurde, dass alle Daueraufträge gekappt wurden, also die, die Aufträge der, der Miete für Telefon und äh, Gas und Strom. Und äh, da ähm war ich dann in der Situation, wo ich mir überlegt habe, was machst du? Habe dann ganz kurzzeitig daran gedacht, eine Bank zu überfallen. Aber das kam mir dann so grotesk vor, dass ich es wieder für, für, verworfen habe. Dann wurde das in der,
0: Disko, in der WG eigentlich diskutiert? Über, lass doch
1: mal eine Bank überfallen. Da wurde überhaupt nichts diskutiert. Das wird ja manchmal korportiert in, äh, in irgendwelchen Pressemitteilungen. Das, die Mädchen wussten überhaupt nichts davon. Das war meine ganz alleinige Entscheidung. Ähm, die Mädchen hatten sich ein bisschen zurückgelehnt und gedacht, Rainer, macht das schon irgendwie und äh, ging davon aus, dass ich das irgendwie schon regeln würde. Und äh, dann kam der Termin aber immer näher, dieser Montag. Und äh, dann an dem Wochenende zuvor habe ich dann entschieden: Okay, das war dann wie so, ein, wie so eine Säule,
0: die in mir aufsteht, so eine Entscheidungssäule. Du musst eine Bank überfallen, du hast keine andere Wahl. Mhm. Bevor Sie diese Entscheidung getroffen haben, haben Sie versucht, mit Ihrem Banker ähm, ins Gespräch zu kommen nach dem Motto, ich bin in eine Situation reingeraten, können wir das nicht irgendwie Stunden, ich versuche das, ich bemühe mich ja, haben Sie das so ein Gespräch gesucht? Natürlich habe ich das versucht, aber da habe ich auf Granit
1: gebissen, es hat überhaupt nicht interessiert, da ging es einfach darum, das Geld, es wurde eben, dann wurde nochmal verlängert um zwei Wochen und dann war aber dieser Punkt das hatte, waren jetzt zwei Wochen Aufschub, aber das hat nicht geholfen, weil in zwei Wochen kann man dieses Geld nicht äh, erarbeiten mhm. oder in irgendeiner anderen Weise in auftreiben, wenn man die, nicht die Verbindungen hat. Und die hatten wir nicht gehabt. Okay. Aber Warum das ist jetzt keine Entschuldigung, sondern äh, das ja. war die Situation und... Äh, dann, äh, ich saß dann an, an einem diesigen, äh, melancholischen äh, Nachmittag in, an, an unserem Schwanteichen Gießen und dann kam mir die Entscheidung, okay, du bist, wie so
0: eine Säule stieg das auf. Mhm. Du hast eine Bank überfallen. In Gießen kam die Idee, aber Sie haben in Gießen keine Bank überfallen. Ähm, warum haben Sie nicht einfach Ihre Eltern gefragt? Ich brauche Geld, kriegst du wieder.
1: Meine Eltern hätten mir das niemals gegeben. Ich hatte kein besonders äh,
0: positives Verhältnis zu meinen Eltern. Mhm. Und ich hätte sie auch nicht fragen wollen. Mhm. Darüber möchte ich mit Ihnen auch sprechen, ob die Figur, die Sie dann, Sie, Sie selbst als positive Figur, positiv besetzte Figur Zorro erfinden, Sie sind ja dann derjenige, der erst mit dem Motorradhelm und dann mit dieser Zorro-Maske ja. mehrere Banken überfällt ja, und jede Filiale zweimal, der gesagt hat in einem Interview auch, er wollte eine positive Figur entwickeln. Mich interessiert, ähm, gegen, was, gegenüber wem soll das eine positive Figur sein? Wir werden gleich drauf kommen, aber Sie beschließen, ja. Sie müssen es machen, Sie wollen eine Bank überfallen. Und äh, das System mögen sie auch nicht. Ja, das war damals Stimmung, so ähnlich wie heute. Nur damals war es, die RAF war noch äh, aktiv. Mhm. Ähm, und beschließen, in Frankfurt eine Freundin zu besuchen, gegenüber einer Bank quasi auszuspähen. Können Sie erklären, wie lief das ab? Wie haben Sie sich vorbereitet, die, äh, die Fußgängerzone, die U-Bahn-Stationen, das alles war ja noch nicht mit Kameras gepflastert. Wie, wie ging das? Ja, die Idee bei MD, ich hab, ich war eben ja, die, ich hatte
1: ja nur noch diese, diese äh, drei Tage. Es war an einem Freitagnachmittag. Mhm. Und äh, Montagmittag muss das Geld abgegeben sein. Und meine Idee war erst gewesen, ich überfalle unsere eigene Bank und zahle das Geld dann gleich wieder ein. Also die Bank, wo sie Schulden hatten? Genau. Und zahle das Geld wieder direkt ein und damit hätte sich das dann erledigt. Dann habe ich mir aber die Bank noch mal genauer angeschaut und habe gesehen, dass die, die Örtlichkeiten einfach so ungünstig waren, so unübersichtlich, dass es das nicht äh, möglich war, dass ich das äh, verworfen habe. Und dann fiel mir ein, dass ich eben eine, Freundin, eine ehemalige Freundin in Frankfurt hatte, die gegenüber einer Bank, direkt gegenüber einer Bank äh, wohnte. Und äh, habe sie dann angerufen und äh, gesagt, ich komme am Wochenende vorbei. Und sie freute sich. Und... und äh, dann, ja, habe ich eben die, die nötigsten Utensilien mir beschafft. Was ist das? Ich hatte einen Freund, der hatte. Der hat Flohmarkt Flo gemacht und ist immer die, 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 Orte, äh, die Orte abgefahren, um Schwärmel aufzunehmen. Und damals war das noch sehr reichhaltig. Ne? Also, da konnte man alles bekommen, wenn ich eine Schreibmaschine wollte oder ein Regal. Ich habe ihm Bescheid gesagt dass am nächsten Tag hatte ich das dann. Er hat das dann mitgebracht. Und ich brauchte einen Motorradhelm, weil ich hatte mir überlegt, ich wäre ja ein völliger Laie und hatte auch gar keine Vorstellungen davon, wie ein Banküberfall stattfindet. Wie alt sind Sie damals? Äh, Ende 20. Okay. Und äh,
0: Sie hatten sich aber mit Bankräubern schon ein bisschen beschäftigt. Und oder? ich hatte
1: mir dann aber überlegt, was, ja, ich hatte natürlich schon so ein, so ein romantisiertes, äh, Verständnis von, von Jesse James, von, von Dillinger, Dillinger und hatte mich damit auch befasst, auch Jacques Messrin, der, der französische Gangster, der auch ein Buch geschrieben hat. Mhm. Und das heißt, äh, Sie haben sich quasi
0: schon eine innere Maske zugelegt, so soll das für Sie aber ablaufen?
1: Das war, das war aber nie äh, für mich real, dass hm. ich selber das mal unternehmen würde oder in, in, in diesem Bereich vordrängen würde. Wie ich mal in einem Interview sagte, also eine Woche vorher war mir das so fern, wie es wahrscheinlich dem Kölner Polizeipräsidenten eine Bank zu überfallen. Hm. Das war mir absolut fremd. Nur als ich an diesem Freitag stand, habe ich mir überlegt, wie, äh, woran scheitern Banküberfälle? Du musst dir ein paar Gedanken machen, ne? du willst ja erfolgreich sein. ne und da habe ich mir dann natürlich die Fehler angeschaut ne, und habe gesagt, okay, keine keine Mittel, die die mich, Verraten. Äh, die mich identifizierbar machen wie eben ein Auto zum Beispiel und nicht irgendwo in einem Dorf, weil man glaubt, da ist kaum jemand, irgendeine Oma sitzt immer im, am Fenster, äh, sondern genau das Gegenteil: zu Fuß, ohne irgendwelche Hilfsmittel, je weniger Mittel, desto effektiver mhm. und desto sicherer im Zentrum einer Stadt in der Fußgängerzone, wo man zu untertauchen Fuß kann und wo man direkt in der Guerillaform wie ein Fisch dann in der, in der Masse untertauchen kann mhm. und, äh, und und, äh, dann habe ich mir überlegt, die Maskierung, manche glauben nur mit einer Sonnenbrille rein oder haben einen Schal vor den Augen. Man braucht ja, nur einen, braucht ja nur einen winzigen Ausschnitt zu haben. Und das wusste ich natürlich, das gab es damals schon, diese Möglichkeiten mm. der, der anthropologischen Identifikation. Also nur ein Ausschnitt des Ohrläppchens reicht schon, um, um sie zu identifizieren, genauso mm. wie ein Fingerabdruck. Und da überlegte ich mir, okay, dann nimmst du einen Motorradhelm, einen Integralhelm, du hast die Vollabdeckung gegen die Videokameras und gleichzeitig äh, lenkst du die, die, die Häscher in die entgegengesetzte Richtung, weil die natürlich davon ausgehen, dass du mobil bist und, und verschwindest von dem Ort des Geschehens und ich aber genau das Gegenteil gemacht habe, ich bin geblieben, nämlich
0: auf der gegenüberliegenden Seite. Mhm. Ähm, können Sie noch den äh, Moment nachfühlen und uns in Worten, wo Sie diesen Helm jetzt aufsetzen? Sie haben, sie, irgendwo, sie haben dabei, Sie setzen dann irgendwie unmittelbar vor der Bank auf und wie Sie jetzt gehe ich durch die Tür.
1: Das habe ich nicht unmittelbar vorher gemacht, sondern ich habe mir auch überlegt, wie ich habe mich immer mit Menschen beschäftigt und wie, wie funktionieren Menschen, was passiert bei Menschen, reflektiere mich selber, wie sind Abläufe bei Menschen. Und meine Erfahrung ist, die, man kann sehr vieles machen, man kann mit einer Schweinsmaske durch die Stadt laufen. Wenn man sich selbstverständlich verhält dann fällt das nicht weiter auf. Und ich habe den Helm sehr früh schon aufgesetzt, also nicht direkt davor, weil das wäre ja auffällig gewesen, mhm. direkt vor der Bank, sondern ich bin einige Zeit schon mit dem Helm, ich bin auch nicht direkt von, von der Haustür gegenüberliegend in die Bank gelaufen, sondern ich habe äh, hab den, den Block äh, umrundet und äh, habe mich da verwandelt auf dem Weg und habe... Äh, in dem Hinterhof und habe da den
0: Helm aufgesetzt und mhm. bin dann ganz selbstverständlich mit dem Helm in die Bank geschlendert. Und diese Schreckschusspistole und hatte diese leere Schreckschusspistole. Wie muss man sich ja. vorstellen? Sie gehen rein. Zeit und Raum verändern sich.
1: Also zum einen muss man sagen, ich habe ja nachher, aber ich habe wirklich. Pff, habe ich das ja alles genau geplant, habe mir alles genau angeschaut, die Wege, die die Örtlichkeiten, die die Lage der Videokameras, die Tische, die Frequenz der Bank, wo die Kundentische standen, wie viele Angestellte dort arbeiteten. Aber ich kannte die Bank ja gar nicht. Ich hatte ja gar keine Zeit gehabt. Ich bin Freitagabend rübergefahren, Samstag war zu und Montag früh habe ich die Bank überfallen. Also ich habe mich da auf meine Auffassungsgabe, schnelle Auffassungsgabe verlassen und auf meine Instinkte und also Sie kommen vor die Banken denken spontan, das ist jetzt die ich richtige? Ja. Ich bin da rein. Nee, ich, ich hatte ja das klar entschieden, dass es die ist von der Lage her, weil die Lage einfach ideal war, mhm. weil sie gegenüber lag von, von dem Basislager, also von der Wohnung der Freundin. Und äh, ja und Sie wollten wissen, wie, wie das ist, wenn ich jetzt reingehe? Die Situation, genau, diese, dieses diese rein Situation. Also zum einen äh, äh, es ist man ist total fokussiert, man ist konzentriert. Natürlich ist es ein ungeheurer Adrenalinschub und äh, es ist eine ungeheure Überwindung. Das ist aber das, womit ich eigentlich immer sehr viel mal mit dem gearbeitet habe. Hat auch was mit meiner Kindheit, Jugend zu tun. Ängste zu überwinden, indem man sie sich stellt. Indem man sich den Ängsten stellt. Dann macht man diesen Schritt und alles verändert sich. Und das war für mich völlig überraschend, dass ich gehe rein und, und rufe. Und ich habe immer sehr ruhig gesprochen, das ist dann auch in, in, in den in den Gerichtsprotokollen so vermerkt ist, in den Urteilen, sehr ruhig war, konzentriert und sehr schnell und äh, freundlich und äh, wie gesagt, das ist ein Überfall, habe die Pistole durchgezogen und war überrascht über die, die Wirkung, zum einen die Wirkung bei mir, weil das ein ungeheurer Adrenalinschub war, das war so, ein, so eine Funkenspurintensität, so ein hinausgeschleudert sein, so, so ein ganz eigenes Reich. Äh, kaltes Reich von Freiheit, wo man völlig einsam ist und ganz für sich, Wenn man weiß, man hat jetzt diese, diese Linie überschritten, die man, die man nicht rückgängig machen kann. Das ist ein Tabubruch, der ist nicht mehr rückgängig zu machen. Zum einen das und zum anderen war ich überrascht, wie,
0: wie es funktionierte. Also Sie haben, ja, Sie haben ja die Packen schneller ausgenommen, als unser einer einen EC-Automaten bedienen kann. 40 Sekunden im Schnitt hat das gedauert. Ja. Und gleichzeitig habe ich noch bei dem ersten Banküberfall, das war auch noch bei dem ersten Banküberfall, mhm. da kam ja ein alter, ein alter Herr
1: rein und fragte mich dann, der stand dann, ich stand an der, der Kasse und habe kassiert und der stand neben dem, neben dem äh, Formular, Formularständer und fand sich da nicht zurecht und fragte mich, äh, wo sind hier die Formulare? So, so ein Plattenhessisch. Ja. Äh, und äh, ich kenne mich schon nicht aus in dem ganzen Durcheinander. Und dann habe ich die Pistole von der einen Hand in die andere genommen und habe dann mit meinem äh, schwarz-ledernen Zeigefinger drauf gesagt: Hier, das sind die Formulare. Und dann zahlen Sie bitte weiter aus. Ja. Und dann fragte, wo müssen Sie das eintragen? Das neue Formular, ich kenne die nicht. Und dann habe ich ihm das nochmal gezeigt: tragen Sie das hier schön an. Während die Kassiererin das Geld dann, in die Tätel tut. Zahlen Sie bitte weiter aus. Und dann. Habe ich aber
0: geglaubt, dass eben die die Summe erreicht wäre, die die wir gebraucht haben. Ich hab gesagt, es reicht mhm. und bin gegangen. Können Sie sich noch an die genaue Summe erinnern und wo Sie angefangen haben, die zu zählen?
1: Ähm, das waren, ich musste die ja und später habe ich habe ich das am nächsten Tag gezählt. Ich war dann nie bin nicht sehr sehr materiell orientiert. Mhm. Am nächsten Tag also nicht mal habe ich es dabei weggepackt, war ein paar hundert da eingesteckt und bin tanzen gegangen. Ähm, da habe ich das in der, auf der Zugfahrt zurück nach Gießen gemacht, weil wir hatten ja nur noch, als ich kam, war das Zeitfenster eine halbe Stunde noch offen. Und äh, habe dann schon das Geld abgezählt und kam dann die, die Treppe hoch. Unser Anwalt kam uns entgegen, guckte mich total büster an und
0: Was?
1: die Zeit ist gelaufen jetzt. Ne? Und so, nee, alles klar, ich habe das Geld. Ne? Hast du eine Bank überfallen? Und sagte ich, ja. Und dann kam ich zu den Mädels rein, hab das Geld auf dem Tisch gepfeffert. Und sagte, eine von euch kann das Geld zur Bank bringen. Und die fragten auch, wer ist eine Bank überfallen? Und ich sag, ja. Aber ich habe gemerkt, am besten kann man mit der Wahrheit lügen. Mhm.
0: Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn das alles passiert ist, ähm, ich kenn's, wenn man mit dem Motorrad mal gegen ein Auto geknallt ist, dann ja. ist man in dem Moment danach auch nicht so richtig äh, bei sich, sondern man lebt in so einem ganz komischen, komischen Gefühl, bis man zu sich kommt oder so. Ja? Und Irgendjemand sagt, ey, was ist hier gerade passiert? Ähm, bei Ihnen gab es irgendwo in, in diesem Moment, wo Sie vielleicht im Zug sind, mit einem Delay von uh, zwei, drei Stunden oder einem halben Tag, dieses Gefühl, ich habe es getan, das ist Sieg, hab das, ich habe es gemacht. Fühlt
1: sich das gut an? Also zum einen, mal, zum einen diese, noch mal, ich wollte das noch mal als Einleitung, es verständlicher mhm. zu machen, die uh, in dem Moment, wo, wo ich in die Bank eintrete, findet also diese Veränderung statt. Man, man, man verändert sich, wird äh, absolut Klar ist klar in seinem Bewusstsein, man, dä, man, man folgt nur noch seinen Instinkten, man ist wie ein Raubtier, man reagiert nur noch instinktiv, ungeheuer schnell, ungeheuer klar und äh, absolut auf den Punkt. Natürlich im Hintergrund in dem Wissen, was man machen will, aber was man dann macht, das kommt äh, bekommt eine Eigendynamik und äh, danach ist es natürlich eine Euphorie und auch eine Erleichterung, aber es ist kein Triumph. Außer der, außerdem Triumph über die eigene Angst, aber es ist nicht der Triumph mhm. jetzt. Aber die man Seite hat ja jetzt
0: was Tolles gemacht, weil das hat man ja nicht, das mhm. ist ja nichts Tolles. Mhm. Aber das Herr her Lauchs, so die Seite, die Sie dann, werden Sie das tun, und ähm, die man vielleicht immer wieder im Kopf durchspielt, diese yeah. Seite, ich, wie so ein Crash-Moment, das ist gefreezt, man kann das immer wieder abrufen, diese Gefühle stellen sich immer wieder ein. Ist das eine Seite, die man nur kennenlernen kann, indem man das tut? Kann man so, das simulieren?
1: So ein Gefühl von Freiheit glaube ich nicht, weil es ist, es ist ein Gefühl von, von so einer wirklich ganz kühlen Freiheit. Mhm. Man, man weiß, äh, man lebt in einem Raum, der der anderen überhaupt nicht zugänglich ist. Ich glaube, das ist das, was sie auch meinen. Mhm. Ne? Der anderen absolut nicht zugänglich ist. Und Aber für, für einen selber ist das in, auch, in fremdes Land vorgestoßen ist, in, in unbekanntes Terrain, das andere niemals sehen werden. Das ist natürlich eine ganz eigene Freiheit. Und man lebt dann, man isoliert sich und entfremdet sich natürlich noch mehr von seinen Mitmenschen, wenn man ohnehin schon Einzelgänger und Außenseiter war, der ich war. Schon sinnfreudig mit vielen Menschen auch zusammen, aber trotzdem immer, immer auch Außenseiter und, mhm. und Einzelgänger. Man wird dann natürlich noch mehr mhm. diesen, dieses Gefühl sein, diese, diese, diesen eigenen Kosmos hinausgeschleudert.
0: Dieses Gefühl, was Sie sprechen, dieses Adrenalin, dieses am Leben sein, hat sich dieses Gefühl, wie Sie sich das vielleicht vorgestellt haben, hat sich das bestätigt? Hat sich das gelohnt? Oder waren Sie enttäuscht? Das, da hätte ich mir mehr erwartet. Ja,
1: der, der erste Banküberfall war ja nichts, was ich machen wollte. Das war ja nicht eine Entscheidung, dass ich jetzt Bankenüberfalle, weil ich den Kick haben will. Das mhm. war ja nicht so. Ja, aber der stellt sich ja ein, der Kick. Aber der Kick stellt sich ein und das hat ja dazu geführt, dass ich eben nicht aufgehört habe, sondern äh, weitergemacht habe. Mhm. Und äh, da ist es so, dass man...
0: Äh, die, die Latte dann auch höher hängen mussten, mhm. um, um die gleiche Intensität zu erreichen. Wir werden dann noch drauf kommen, weil Sie das sagen, ähm, Sie haben es dann getan, nicht weil Sie das Geld brauchten, sondern weil Sie diesen Kick haben wollten. Ich möchte das war ein Element. Der ja. andere war natürlich dann auch, äh, die, die Banken anzugreifen. Das war natürlich auch ein
1: sehr, das war ein sehr, sehr befriedigendes Befühl, Gefühl und auch befreiendes Gefühl. Also Zum mhm. einen die, 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 die äh, Filialen multinationaler, anonymer, kafkaesker Konzerne anzugreifen und gleichzeitig auch einen ganzen Polizeiberatungskreuz zu legen, weil man weiß genau, und das ist ja dieser Moment, das Tabubrust. Mhm. Das in dem Moment, wo man, wenn man in die Bank eintritt und die Kanone zählt und sagt, das ist ein Banküberfall, ne? dass da jemand den Knopf drückt und ein ganzer Polizeiberat in Bewegung gesetzt wird. Sie haben
0: bei Ihren späteren Banküberfällen natürlich nicht wieder ein Motorradfall genommen. Das behindert ja die auch beim Sprechen so ein bisschen, wenn man kommunizieren muss, sondern sich diese Zorro-Maske auf, aufgesetzt. Kommen wir gleich drauf, aber ich möchte Sie mal zitieren. Sie haben geschrieben über diesen Banküberfall, es war ein Tabubruch, eine endgültige Entgrenzung von der bürgerlichen Existenz. Ja. Sie machen auf mich keinen bürgerlichen Eindruck. Von welcher bürgerlichen Existenz sprechen Sie? <lacht> ja, ja, von der bürgerlichen Existenz, in
1: die ich hineingeboren wurde und äh, ja, gegen die ich immer rebelliert habe und aus der aus ich mich immer lösen wollte. Und mein ganzer Kampf bestand in meiner Kindheit und Jugend, die ich immer als Grabenkrieg gesehen habe gegen diese gegen diese bürgerliche Existenz, gegen diese bürgerlichen Regeln, gegen diese muffige Enge, wie ich sie erlebt habe in mhm. meiner Kindheit und Jugend und auch der Grobschlechtigkeit und auch äh,
0: Gewalttätigkeit, wie ich sie erlebt habe. Mhm. Sie haben in einem Interview gesagt, Sie haben versucht, mit Zorro eine positive Figur zu schaffen. Ja. Das ist für mich ein Ausspruch wie ein Künstler äh, oder Schauspieler, ich habe versucht, die Figur so anzulegen. Für was sollte denn Zorro ein positiver, äh, eine positive Ingu Figur sein, ein Gegenentwurf? Vielleicht zu Ihrem Vater? Also diese positive Gegen dieser positive Gegendentwurf, den ich ganz äh,
1: bewusst gewählt habe, ja, das war eine ganz bewusste Entscheidung. Ich habe das Ganze auch als, äh, ja, als, als, als äh, reale Popart gesehen. So habe ich das auch verstanden. Ich komme aus dem Rock'n'Roll und, und aus der Literatur. Und mhm. Ich habe das als reale Popart gesehen. Aber der Gegendentwurf war zum einen für mich der Gegendentwurf, also den ich realisiert habe, eine, eine Selbstvergewisserung. Dann war es natürlich auch der Gegenentwurf zu, zu meiner kleinen kleinbürgerlichen Existenz, aus der ich kam. Und es war vor allen Dingen aber der positive Gegenentwurf für, für diejenigen, die, die ich ja letztlich bedroht habe. Also das war für mich wichtig. Ich wollte nie, nie eine ordinäre oder gar gewalttätige äh, Figur entwickeln, die mir ja völlig fremd wäre, die mir auch überhaupt nicht entsprochen hätte, Die der das Gegenteil von dem ist, was, was was für mein Selbstverständnis gewesen ist. Deswegen wollte ich immer eine, eine, eine sanfte, eine friedliche äh, Figur entwickeln, ohne ohne ordinäre Auswüchse, die ihm freundlich und, und behutsam vorgeht, aber gleichzeitig nachdrücklich. Und äh, mit der Nachdrücklichkeit dann auch diese äh, positive Zorro-Figur, die für mich immer der, der, der Outlaw war, der eben der, gegen die, die Mächtigen gekämpft hat und äh, den Armen was gegeben hat. So simpel diese, diese romantischen Schablonen auch sind. Und ich habe das ja auch in der Weise realisiert, dass ich einen Teil an Sozialorganisationen gespendet habe und äh, dann immer... Das, das gehört ja für Sie dazu. Also, das war Teil davon. Wobei ich das jetzt auch nicht als so eine große Sache ansehe, mhm. weil wenn das Geld alle war, konnte ich ja nicht die nächste Bank überfallen. Deswegen, das wird immer so groß aufgebauscht mhm. äh, in der Realität. Ich habe das Ziel selber nie so großartig empfunden, aber es war für mich ein, eine Sache, die mir wichtig war. Mhm. Und auch das Geld dann eben, um dann noch, ein, noch mal einen kleinen Nasenstüber zu geben,
0: das Geld dann eben bei einer anderen Filiale einer gerade überfallenen Bank mhm.
1: einzuzahlen. Ich
0: möchte aber bei der Zoofigur bleiben, weil ja. ich finde es sehr spannend. Ähm, Sie haben ja selbst in einem Interview äh, gesagt, auch die Schaffung dieser Figur ist ja Teil eines Verdrehungsapparates. Sie, Sie mussten ja. ausblenden, um es überhaupt tun zu können. Ja, natürlich. Ähm, Aber während Sie in dieser Figur auch stark gelebt haben für sich im Kopf, weil ich glaube, das zu wissen, ich weiß, wer ich bin, wer ich auch bin und alle suchen mich, das muss Spaß auch machen, wenn man eine offene Rechnung hat mit einem System. Lassen ja. Sie uns ähm, konkret äh, werden. Wie war denn das Verhältnis zu Ihrem Vater? Ihr Vater war bestimmt nicht Zorro. Nein, ich hatte einen sehr alten
1: Vater gehabt. und ähm, Er war weltkriegs war offizier war dann fünf Jahre in Russischer Kriegsgefangenschaft. Ist dann direkt wieder in die Uniform gesprungen und hat dann eine Karriere beim BGS gemacht. War dann hoher Offizier, ein Oberamtsrat, äh, beim Bundesgrenzschutz an der Dienststelle geleitet. Bundesgrenzschutz gibt es heute nicht mehr. Das war damals die Elitetruppe, von der auch die, die GSG 9 genau, ja. abstammt da kenne ich da auch ein paar Anekdoten, was Wegener und diese Truppe anbetrifft. Ganz spannende Geschichten. Mhm. Und ja, ich bin, am, am, mein ganzes Leben war eigentlich ein Grabenkrieg gegen die, die Vorgaben und gegen, gegen die Zwänge, die aus, von diesem Elternhaus
0: ausgegangen sind. Mhm. Wie war das Verhältnis Ihrem Vater und Ihrer Mutter? War das eine Befehlsstruktur?
1: Äh, Untereinander?
0: Also musste man gehorchen bei Ihrem Vater? Sie meinen jetzt die Mutter dem ja, Vater? Ja, die Mutter dem Vater. Ja das war die klassische Struktur.
1: Dass die, die Mutter, die, die Frau durfte natürlich nicht arbeiten. Das, äh, also ihr Ma die, die Vater war, war der Mann im Haus? Der, Mann, der Vater war der Mann im Haus und äh, die Mutter hat eigentlich immer nur alles abgenickt, was ich eben sehr, sehr traurig fand. Mhm. Ich habe da auch nicht sehr viel, äh, sehr viel an, an Liebe erfahren. Sie war mir an meinem älteren Bruder orientiert, weil die, die jetzt die über zehn Jahre älter war und der. Ähm, mit dem sie eben eine viel engere Bindung hatte. Und ich war eben nicht gewollt von ihr. Das, war das wurde mir auch immer wieder gezeigt. Mein Vater wollte mich unbedingt wollte noch mal ein, ein Kind mhm. aufziehen sehen. Mhm. Hat Ihr Vater Sie erzogen oder hat Ihr Vater Sie gedrillt? Nein, es waren einfach nur es waren Zwänge. Zwänge, Gewalt, wenn etwas nicht seinem Willen entsprach, was bei mir die Verweigerung und die Abwehr und die Rebellion nur noch mehr verstärkt hat. Mein Bruder war genau das Gegenteil, er hat sich völlig unterworfen und hat immer versucht den Ansprüchen meines Vaters zu genügen. Er wollte sogar Offizier werden, konnte es
0: aber leider nicht, während ich Zivilkriegsdienst verweigert habe und Zivilis gemacht habe. Welche Rolle spielt in Ihrem Elternhaus Gewalt?
1: Ich habe es als Teil, Teil meiner Kindheit und frühen Jugend erlebt, die Gewalt. Was bedeutet das konkret? Und deswegen habe ich selber auch so eine ungeheure Abwehr, Gewalt gegenüber. Ich habe mich nie geschlagen. Ich, mhm.
0: Aber wurden ich Sie geschlagen? Ich bin sehr oft geschlagen worden, ja. Und äh, wenn Sie sehen, Ihr Bruder hat sich arrangiert mit dem System Autorität? Für Ihr Vater steht und Sie sind diesen anderen Weg gegangen, ja auch später im Gefängnis. Ja, ja mein Bruder hat das eben tradiert, wie das ja oft, oft ist, ne? dass mhm. es
1: eben weitergegeben wird und was ich selber erfahren habe, das gebe ich dann auch weiter, das nehme ich an und gebe es dann auch selber weiter und wäre dann selber eine autoritäre Persönlichkeit. Mhm. Welches, ähm das ist ja das große für, für mich das große Verdienst der 68er, dass sie gesagt haben, Schluss. Weil ich bin ja nicht der Einzige, ich bin ja die etwas Nachgeneration der 68er, aber ich komme ja aus den Nachwehen der 68er-Generation, die ja auch alle in Gewalt aufgewachsen sind, die gesagt haben, nein, wir geben es nicht weiter, wie es eben jahrhundertelang immer wieder von Generation zu Generation weitergegeben worden ist, sondern die gesagt haben, wir versuchen was anderes, wir wollen unsere Kinder mit Liebe und äh, mit Fürsorge und, und Behutsamkeit und, und
0: mit Unterstützung aufziehen. Würden Sie sagen, diese Figur, die sie erschaffen haben und dass das über einen Bankraub geschehen ist, war im Grunde genommen vorhersehbar, war das war eigentlich eine, eine, eine späte Rache an dem System, Autorität, Vater dieses Deutschland, dieser Muff unter den Talaren, der Muff von 1000 Jahren, ja. das, hat, das hat was damit zu tun? Das hat sicherlich was damit zu tun, aber es war wie gesagt in, in, in nicht so geplant,
1: das war nicht hm. die, die eine Lebensplanung, sondern es ergab sich wirklich aus der Situation. Das hm. darf man nicht vergessen. Aber mir fiel dann auch ein, dass ich wirklich mit 14 mal gesagt habe, äh, ich kann diesem diesem Leben eigentlich nur überleben als äh, als Outlaw oder als Künstler. Und äh, das das war das war damals schon meine Überzeugung, weil ich wie gesagt ein Außenseiter war und weil ich eben auch in so in Elternhaus aufgewachsen bin. Das war, wir hatten eine Villa mit Swimmingpool, riesiges Grundstück, also da, materiell war das äh, sehr gut bürgerlich alles. Ne? Nur was hinter der Fassade war, das
0: war, war sehr klein, mhm. klein und, und zerstörerisch. Sie haben also in elf Jahren 13 Banken überfallen und 500.000 Mark erbeutet, die sie auch ausgegeben haben. Ähm, 1995 klickten in Lissabon, Sie waren viel in Lissabon, Sie waren in Brasilien, Sie haben gelebt, klickten die Handschellen, Sie haben dann am Ende siebeneinhalb Jahre in unterschiedlichen Gefängnissen zugebracht. Hat Ihr Vater oder Ihre Mutter oder irgendein Verwandter Sie jemals besucht? Nein. Ich war gestorben für meine Familie. Also Sie haben die Familienehre
1: beschmutzt? Ja, so, das ist natürlich... Natürlich ist das so verstanden worden, klar, mhm. sicher. Das, ist ein, ich, das wundert mich, wenn ich heute die, die Eltern sehe, die, die wirklich wunderbar mit ihren Kindern umgehen und dann passiert irgendwas mit den Kindern und die machen sich ungeheure Vorwürfe, dass es an ihnen liegen könnte, aber es liegt nicht an ihnen, sondern die Kinder haben einfach Mist gemacht. Mhm. Aber in solchen Situationen, wo solche Entwicklungen stattfinden, wo so viel Leid über Kinder gebracht worden ist aus diesen früheren Generationen, diesen alten Generationen, haben die, die Eltern sich immer nur als Opfer gesehen, wenn auf einmal die Kinder eben nicht mehr so, so gelaufen sind, äh, in den Bahnen gelaufen sind, wie sie es sich vorgestellt haben. Die haben niemals, niemals auf die Idee gekommen, zu reflektieren, dass vielleicht an ihnen auch was liegen könnte. Wobei mir jede Rede, jede Schuldzuweisung völlig fremd ist, weil ich stehe absolut zu dem, was ich gemacht habe, wie ich gelebt habe. Und ich habe mich auch konturiert und als die Persönlichkeit entwickelt. Im Elternhaus schon, in diesem ständigen Abwehrkampf, in dieser Verweigerung, äh, in der Rebellion. Und dann eben auch weitergehend in meinem weiteren Leben und dann auch sehr extrem im Gefängnis. Und ich war im Gefängnis sicherlich, das ist mir sehr bewusst geworden, deswegen auch in gewisser Weise vorgestärkt durch die, die, die Kämpfe, die ich vorher bestritten habe. Wenn ich jemand gewesen wäre, der, der eben... Ja in, in, in Liebe und Behutsamkeit aufgewachsen wäre so wahrscheinlich hätte ich dann wohl auch keine Banken überfallen, ich weiß nicht das kann man nie sagen. Äh, dann äh, hätte man das gar nicht äh, durchhalten können.
0: Herr Lauchs, würden Sie sagen, äh, in dem Moment, wo Sie eine Waffe auf das System Bank ja. stellvertretend gerichtet haben, im Grunde haben Sie die Waffe auch auf Ihren Vater gerichtet.
1: Das wäre mir, wär mir zu pathetisch. ich habe das nicht so ich habe das nicht so. Aber auch ein repressives System. Ich, gegen ein repressives System auf jeden Fall. Ja, Weil, aber ich habe das, hab das nicht jetzt, äh, es gibt ja, gibt ja wirklich auch Entwicklungen von Menschen, die, die, die sich wirklich nur an, als Reflex auf, auf das Erlebte durch, äh, durch die Elternschaft oder insbesondere durch den Vater mhm. ergeben haben. Aber das ist bei mir nicht der Fall. Also ich würde das nicht so sehen. Das ist eine sehr starke Prägung, die, die mich natürlich auch radikalisiert hat. Aber ich glaube einfach, dass man, es gibt manche Menschen, die passen einfach nicht in, in die gesellschaftlich verordneten Stile und ähm, die kann man ihnen auch nicht aufzwingen. Und mhm. da helfen auch keine Schläge und da helfen auch, hilft auch keine Überzeugungsarbeit. Aber ähm, sicherlich ist, war das auch ein Reflex, hat das auch was damit zu tun.
0: Klar. Ich, ich aber ich wäre das jetzt zu großartig, das Nein, so, so nein zu, aber ich hab, so als ich das Buch gelesen habe, habe hab ich gefragt, okay, ähm, ähm, man kommt nicht als jemand auf die Weltbank einen, einen ba eine Absolut. Bank, so wie ja. sie das verkopft, Tun. Sie sind ja nicht ja. in einem kriminellen Milieu groß geworden. Sie hätten ja Karriere machen können, wenn sie alles gemacht hätten, was ihr Vater von ihnen gewollt hätte. Wären sie vielleicht ein super Beamter geworden, wären sie zur Kripo gegangen oder zur Bundeswehr und ihr Vater wäre sehr stolz auf sie gewesen. Das haben sie nicht gemacht. Aber ähm, wie viel von dem, was sie getan haben, war ein, ein nachträgliches sich gegen etwas wehren? Also, wenn sie sagen, ihr Vater hat sie in all den Jahren nicht besucht, ich finde das eine brutale Nummer. Und ihre Mutter hat Sie auch nicht besucht. Hat sie Besuch.
1: <lacht> ich hätte, ich wäre auch nicht runtergekommen. Ich meine, ich habe es natürlich nie erwartet. Ne? Aber, aber angenommen, er wäre gekommen, wär ich wäre. Äh, niemals hingegangen. Ist das so? Ja, aber das ist, äh, es ist so hypothetisch, weil es von der ganzen, von der ganzen Persönlichkeit äh, meiner Eltern her, der Familie her, mhm. war es völlig klar, dass die, dass da niemand mich kommen äh, zum Besuchen kommen wird, zum Besuch äh, kommen wird, um mich zu besuchen. Das mhm. war völlig klar und. Äh, wie ist denn das Verhältnis jetzt zu Ihren Eltern? Und äh, Ich hätte es auch nicht
0: gewollt. Ne? Aber wie ist das Verhältnis jetzt zu Ihren Eltern? Meine Eltern sind beide lange tot. Mhm. Das heißt, aber auch im Kopf nicht. Da, ist, hat kein, da findet nichts statt. Sie haben nicht eine Familienaufstellung oder so etwas mal gemacht. Es gab auch danach nie einen Kontakt. Also nach dem Bankraub war Feierabend. Sie haben Ihre Eltern nie wieder gesprochen. Ich hatte danach, mein Vater starb, während ich,
1: äh, während ich im Gefängnis war. Und äh, ich habe meine Mutter dann, weil meine Mutter sehr krank war, dann ab und zu noch besucht und äh, habe es einfach gemacht. Ich bin natürlich entärmt worden. Das war mir auch von vornherein klar. Was mein Bruder auch äh, äh, unterstützt hat und, und forciert hat. Aber das war mir ohnehin klar, dass das stattfinden würde. Mhm. Äh, das war auch unerheblich. Wie ist da das Verhältnis? Tod. Absolut tot. Aber also, es gibt, also es gibt, Sie sind da gibt alleine? Es keine, ja, da gibt es keine... Gibt es keine keinen kein Kontakt, es gibt keine Beziehung. Wir haben immer die, eine ganz andere Sprache gesprochen. Wir haben uns nie verstanden. Und dann äh, hat er sich natürlich ungeheuer aufgeregt über das Buch. Das war für ihn ungeheuerlich, dass ich dieses erste Buch schreiben ja, so, konnte. Ja. Äh, Seele auf Eis, wo ich auch mit meiner Familie abrechne. Und, aber gar nicht mal so ausgiebig, sondern ich wollte es ja nicht mal machen. Nur um die ganze Geschichte zu verstehen, habe ich es natürlich einbringen müssen. Ne? Aber ich habe es versucht, so konzentriert wie möglich zu machen. Ne? Und... Äh, das
0: hat ihn natürlich total erbost und mhm. Herr, Herr Laux, bevor wir Deswegen
1: auf den gibt es ja
0: überhaupt keine, gar keine Beziehung mehr. Bevor wir auf den Knastalltag kommen und wie sich das Leben schlagartig ändert, das dass man diese Hand, Handschellen hat, ähm, würden Sie sagen, ähm, Sie haben bis heute eine Rechnung offen? Das Leben ist, ist das Leben fair?
1: Ja, wenn man die gesellschaftlichen Wirklichkeiten kennt, dann äh, muss man damit umgehen. Äh, ich bin oft genug jetzt gegen, gegen, die, gegen Wände gerannt, habe mir oft genug oder hab meine Nase oft genug weit aus dem Fenster gehalten hab sie mir, und habe mir eine blutige Nase damit geholt. Aber ich, ich sehe natürlich gesellschaftlichen Realitäten. Deswegen fragte mich mal jemand im Interview: Ist es gerecht, dass sie so lange für so eine für diese Sachen so lange ins Gefängnis gegangen sind? Und die Ackermänner dieser Welt, die, die leben weiterhin im Luxus. Und äh, da habe ich dann gesagt, ja, wenn man die Wirklichkeiten kennt, die gesellschaftlichen Wirklichkeiten kennt, dann überrascht das nicht. Dann, dann weiß man, dass es so ist. Dann muss man damit umgehen und äh, muss seinen Kampf fortsetzen. Eben auf andere Weise, wie ich das jetzt wieder bei den kritischen Aktionären mache oder indem ich jetzt schreibe.
0: Mhm. Wir ja noch drauf kommen, eine letzte Frage zu Ihrem Vater. Angenommen, Ihr Vater würde noch leben. Was würden Sie ihm heute sagen? Gäbe es irgendetwas, wo Sie sagen, da, wo, da, wo Sie eine Brücke bauen, um irgendeine Versöhnung stattfinden zu lassen? Es gibt keine Versöhnung bei Menschen, die überhaupt keinen Zugang haben. Aber wer hat denn da weniger Zugang? Ihr Vater oder Sie? Vielleicht wird man die Altersmilde. Also
1: ich habe ja äh, immer wieder auch versucht, auf meinen Vater zuzugehen, auch als Kind immer wieder Versuche gemacht. Dennoch, dennoch. Man macht das ja als Vater, als Kind, äh, als Kind äh, versucht man ja doch, äh, den Vater zu erreichen Und dann... Werde ich, mich nie, werde ich nie vergessen, wie ich einmal in eine ganze Kiste, ich bin künstlerisch schon begabt, kann auch viele andere Sachen machen und habe ihm sehr viele Sachen gebastelt, gebaut. und So eine ganze Kiste voll verschiedenster Dinge und habe ihm die geschenkt. Und am nächsten Tag habe ich zu viel jetzt Müll rausgebracht gesehen, dass er alles in den Müll geschmissen hat. Ich meine, ich war acht Jahre alt. Das war natürlich nichts, was man jetzt, ähm, jetzt in, in irgendwelche Glasvitrinen ausstellen konnte damals.
0: Mhm. Mit, also immer
1: diese die Versuche... Die halten
0: einfach nur gegen tote Wände mhm. und von daher habe ich es dann auch irgendwann gelassen. Das heißt, Ihr Vater hätte Sie gerne in einem Präsentationsmodus, es müssten, hätten Dinge sein müssen, mit denen man angeben kann. Also Sie die hätten sein sagt Bild entsprechen aber, müssen. Das zeigt
1: einfach nur die, diese völlige Kälte und Lieblosigkeit, mhm. die, die ich erlebt habe. Und die er auch erlebt hat. Die er natürlich auch erlebt hat, nur er hat sie eben weitergegeben und hat eben nicht daraus gelernt. Und das ist das, was ich nie verstanden habe. Das, diese Menschen waren ja völlig vereist, auch innerlich Innerlich völlig verkapselt, die aus dem Krieg kam und aus der Gefangenschaft kamen und dann auch wieder in so ein, so ein Drillsystem dann eingestiegen sind und dann eben auch selber dann machte, äh, in Macht gekommen sind. Der war ja auch ein sehr herrschsüchtiger Mensch, auch dann in seinem Bereich, in das seinem heißt, Arbeitsbereich.
0: Es würde nie über, über Gefühle oder so? Nein, überhaupt nicht. Oder der Krieg nicht.
1: war nie Thema. Die Und auch der Krieg wurde nicht. Es gab ja diese zwei, diese zwei Extreme von, von Vätern, die, mit dem, die aus dem Krieg kamen. Die einen das waren die Prahlhänsel, Hosen wie die Hasen abgeschossen, das war ein einziges Bettschießen und die dann in der Kneipe dann groß geprahlt haben, wie toll alles gewesen war, wobei sie eben die, die, die Konsequenzen vergessen haben und dann die, die, die kein Wort gesprochen haben. Mhm. Mein Vater gehörte zu denen, die überhaupt nicht darüber gesprochen haben. Mhm. Natürlich habe ich immer versucht, ihn zu kitzeln und zu was hast du gemacht? Das ist eben so diese Situation als Kind oder als, als früher Jugendlicher, in der ich mich befand, dass ich nie wusste, ist mein Vater nur ein soldatischer Mörder oder ist auch ein Folterer und Vergewaltiger? Ich weiß es nicht und ich werde auch nie die Antwort erhalten. Mhm. Und damit bin ich aufgewachsen, mit diesem Gefühl. Auch, dass man durch die Straßen lief, man sah eine nette Oma oder ein süßer Opa mit seinem Enkelchen. Was war das für ein Mensch? Was hat er gemacht? War das vielleicht ein KZ-Wärter, der andere zu Tode geprügelt hat? Man wusste es nicht. Und in so einer Atmosphäre bin ich aufgewachsen. Mhm. Und in so einer Atmosphäre ist ja die, die 68er-Rebellion dann auch
0: entstanden. Mhm. Sie kommen dann, nachdem die Handschellen 95 in Lissabon, einer wahnsinnig schönen Stadt, Sie haben eine Liebe, leben Sie da und ein tolles Leben, klicken in eine solche ähnliche Atmosphäre, also eine Anstalt kommen Sie dann. Lassen Sie uns äh, zu dem Moment kommen. Sie werden ja äh, nicht in Deutsch, sondern Interpol beschattet Sie schon eineinhalb Jahre. Man hat sie denunziert. Sie haben einer ihrer Finanzministerin, einem, einer Freundin gestanden, was sie tun. Die hatte später einen Freund und äh, der hatte Probleme in der Polizei und hat sie denunziert, um sich äh, seine Haft zu verkürzen. Was auch hat fünf Jahre hat.
1: Strafverlass bekommen und 20.000 DM Kopfgeld von, Kopf.
0: von einer der Kopf. überfallenen Banken. Die Handstellen klicken. Ähm, wie, wie ist es, wenn das dann nach elf Jahren passiert? Ja, das ist wie, man ist wie paralysiert. Ich meine, außen war natürlich
1: cool. Was, was ist das Problem? Welcher Grund? Und äh, absolut smart nach außen hin, aber innerlich äh, zerbricht alles. Man ist
0: wie, wie gelähmt. Und wie unterscheidet sich dieses Gefühl von dem Gefühl, als ich zum ersten Mal an die Bank überfallen? Ja, das, ist das Gegenteil. Das ist, äh, das ist eben... Die,
1: der Überfall der Bank war ja wie, so eine, war auch eine Selbstbefreiungsexplosion, die ich da geradezu erlebt habe. Und das war ja, die totale Hilflosigkeit und Ausgeliefertheit, die völlige Fremdbestimmung. Und das für jemanden wie ich, dem, dem eben die Selbstbestimmung immer das Wichtigste war, mhm. das war schon. Das war natürlich ein, ein, ein gravierender Einschnitt. Wie gesagt, Paralyse war der erste Moment, aber dann sehr schnell, dass die, der Kopf einsetzt. Mhm. Was, was ist passiert? Wie ist es dazu gekommen, welche Möglichkeiten zu agieren habe ich? Welche Räume habe ich? Wen muss ich informieren? Also da setzt sofort der Kopf dann ein. Und die haben mich ja auch Ewigkeiten in, in, im Unklaren gelassen. Ich wusste es nicht, ich hatte keine Fehler gemacht, ich verstand es nicht, weil die nach jedem Banküberfall war der für mich der Überfall danach abgeschlossen. Ich war nur Bankräuber in diesen paar Minuten des Banküberfalls. Danach habe ich in der Bohem gelebt. Ich habe nie in irgendwelchen wie auch immer gearteten kriminellen Szenarien gelebt. Ich habe mich das immer ferngehalten. Selbst die Drogendealer, die in der Rock'n'Roll Szene ja auch durch die Gegend wuseln, habe ich mir ferngehalten. Und Sie haben auch kein luxuriöses Leben geführt. Nein, nein. Ich habe auch meinen Lebensstandard nicht geändert. Ich bin weiterhin getrennt weil das für mich die aufregendste Weise zu reisen war.
0: Das ist immer noch so. Dann kam aber Aktenzeichen Y und hat uns das alles madig gemacht. <lacht> <lacht> Steigen nicht in fremde Autos. Ja, ich weiß, ja. <lacht> ähm, die Handschellen klicken und sie kommen dann in, einen, in einen, so eine ja. Massenzelle. 26 Personen auf 35 Quadratmetern. Ja. Äh, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wie ist das?
1: Ja, das ist eine Situation, äh, die... Äh, ja, man hat das Gefühl, man erstickt gleichzeitig, weiß man aber, dass man seinen Kopf einsetzen muss und seine Instinkte aufs, aufs Äußerste schärfen muss, um, um zu schauen, wie man hier reagiert, wie man hier agiert, wie man überlebt. Das heißt, wie, die erste Frage war für mich, als ich dort stand, ich, meine, ich wurde sofort überringt, ich war da umringt, ich war der einzige Norde in dem Gefängnis, in dem Polizeigefängnis. Und es waren, ein Drittel waren Schwarze, ein Drittel waren Weiße, ein Drittel waren Mulatten. Mhm aus den ehemaligen Kolonien. Ja. Lissabon ist ein Schmelztiegel. Ja. Ne? Und und Sie quasi
0: als Paradiesvogel. Ich war
1: dann der, der Nordmann, blauäugig, blonde, blondhaarig. Ich äh, war, war der einzige Nordländer und äh, ja, ich wurde natürlich dann sofort umringt. Und erstmal war so eine Unsicherheit von. von, von so ein Abtasten bei beiden Seiten der Fall, aber gleichzeitig arbeitete mein Kopf, dass ich eben schaute, an wen muss ich mich wenden, um zu erfahren, wie die Abläufe hier sind, wie die Hierarchien sind, wer hier der bestimmende Part ist. Wen muss ich entweder äh, mir äh, zu eigen machen, als jemand, der, der, der mir nicht gefährlich werden kann, oder wen muss ich direkt angreifen? Und äh, so habe ich mich dann eben eingefroren, also ganz behutsam. Ne? Dann eben, ich kam dann in Kontakt mit einem Brasilianer, der, der dort inhaftiert war wegen Mordes. Der sehr rätselig war ihm, die Brasilianische, ja habe auch in Brasilien gelebt ich kenne die Mentalität sehr gut. Oder? Und die können die Sprache auch und so, das ist Und, 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 und er hat mich dann eingeführt und dann auch gewarnt, gesagt, das sind die entscheidenden Leute, das ist, da ist das Geld, das ist die Mafia, da musst du aufpassen. Und... Äh, wie schnell ja, die, die Situation selbst ist, das hm. ist ja das, was Sie eigentlich gefragt haben. Das Wie ist, schnell
0: schaltet man um? und Sagt, okay, jetzt muss ich irgendwie. Jetzt muss muss ja ich schnell. etwas? Es, es, es muss ich. Ich muss mich in einer Welt behaupten, mit der ich gar nichts zu tun habe.
1: Also man muss ungeheuer schnell umschalten. Man, man, da, man, kann, man hat ja keinen, keinen Raum, um sich zurückzulehnen und, und sich in, in, in irgendwas Selbstmitleidiges vielleicht äh, fallen zu lassen, sondern man muss, ja, man muss ja reagieren, man muss ja überleben. Es geht, aber in die, dem Moment, wo man reingeht, weiß man, man balanciert auf einer ganz dünnen Planke und es ist jetzt jede Entscheidung und jeden Schritt, den man tut, der ist existenziell wichtig. Wie man
0: agiert, was man macht. Mhm. Aber man dieses, die richtigen Töne dieses extreme Moment, Herr Lauchs, würden Sie sagen, ja, die richtigen Schritte macht. Auch wenn es extrem ist, aber dass, dass dass das irgendwie auch so ist, dass sie das auch, ich weiß nicht, ob das Wort ist, richtig ist, dass sie das auch genossen haben, wieder eine neue Aufgabe und ich kriege das hin? Ich wurde immer wieder gefragt, ist das nicht verlorene Zeit gewesen? Und ich sage, nein, absolut nicht.
1: Es ist natürlich das, was sie meinen und ansprechen, es hat nur natürlich eine ganz eigene Intensität, auch das Leiden, die Melancholie, der Schmerz, ist Intensität ist Lebensintensität. Und von daher... Äh, äh, ist natürlich überhaupt nichts verloren. Und das andere ist, dass man sich eben konturiert in so einem Kampf, in, weil man weiß, man muss sofort seinen Stand machen, man muss eben diesen Kampf aufnehmen. Und eine andere Wahl gab es für mich ja gar nicht. Und äh, also das, das ist natürlich
0: äh, Leben. Es mhm. ist Leben. Es ist ein höllisches Leben, aber es ist Leben. Herr Lauchs, einfach eine normale Situation. Sie sind in dieser ja. Zelle von Menschen, die Sie nicht kennen. Sie wissen, das sind Leute, die sich übergeben, kriminelle Junkies, die sich krümmen, schmutzig, es stinkt, ein, ein Loch als Toilette, keine Privatsphäre. und da sind Sie Kinder, jetzt,
1: Kinderschänder, Kinder. Ja, für mehrere
0: Monate. Sind ja. Sie quasi warten. Sie, geht das hier voran? Nee. Es geht gar die nicht Zeit vor. steht im Gefängnis, die die steht. Ist ewig. die ist ewig. Und ähm, diese Odyssee auch, äh, bis sie eben aus der U-Haft in die neue U-Haft nach Deutschland kommen, was dann andere Verhältnisse sind. Ähm, sie, sie beschreiben ja in Ihrem Buch auch, dass es eine, eine, eine Anspannung ist. Also was ich für, als besonders unangenehm empfinde ist, ähm, beim Schlafen von Menschen, wo man sehr wählerisch ist, beobachtet zu werden, die ich überhaupt nicht kenne. Ich weiß ich also kann man da schlafen? Es kann ja nur ein sehr, sehr oberflächlicher Schlaf sein. Würden Sie sagen, diese Anspannung, diese Daueranspannung die man hat, das ist vergleichbar äh, mit jemandem, äh, den gab es ja einen Franzosen, der über die beiden World Trade Center, als sie noch standen, dieses Seil gespannt hat, äh, Man on the wire und darüber gelaufen ist. Ist das so wie so ein Wald? Jetzt immer präsent sein, sonst wird es gefährlich. Ist das so? Kann man das vergleichen?
1: Naja, der Mann ja immerhin frei. Also deswegen, <lacht> ich weiß nicht, wie der sich gefühlt hat. Ja. nur äh, Man ist ja wirklich in dieses Loch geworfen in mhm. dieses verließ in, in diesen verschlossenen Kasten. Dies war auch so, dass die äh, Wärter dann wirklich immer einfach die Eisentür zugeworfen haben. Die hat überhaupt nicht interessiert, was da drin vorging. Und die, die Klingel, die Notklingel, die funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Und wenn einmal, einmal ist es überhaupt nur passiert, dass jemand versucht hatte, nach den Wärtern zu klopfen, nachdem er gefoltert worden ist, ne, und dem wurde dann sofort ein zum Messer geschliffener Löffelstiel, Messer waren verboten, mhm. in den Hals gehalten. Und er hat es dann sofort unterlassen. Also man ist in diesen, diesen, diesen Kasten da geworfen und man ist völlig ausgeliefert und man ist in einem permanenten Spannungszustand, weil man immer äh, immer darauf gefasst sein muss, reagieren zu müssen. Und zwar immer unmittelbar reagieren zu müssen. Man kann nicht irgendwas vertagen oder sagen, das so mache ich erst ein paar Minuten, man muss unmittelbar reagieren. Weil wenn man einmal zusammenzuckt, dann, dann hat man schon verloren. Es ist wirklich so, ne? wer mhm. erst zuckt, der hat verloren. Und man muss immer seinen Stand machen. Und es kommen ständig Provokationen, es kommen, äh, kommen äh, Angriffe. Und äh, dann war ein Großteil war, war auf Zug. Ein Großteil waren Junkies auf Zug, bei denen die motorischen Abläufe auch nicht mehr kontrollierbar waren, die durch die Gegend torkelten und, äh, und äh, wie sie sagten, die sich einfach danach brachen wenn ich gerade noch meine Papiere wegreißen konnte. Also ich habe ja immer geschrieben unter diesem, an diesem einen kleinen Ort unter dem Fernsehapparat, der separat war für mich. Mhm. Das war der Schreibtisch-Schreibbüro, so Schreib, Schreibbüro. ja, so eine Platte, die ständig runterrutschte. Ja. Die wurde auch immer wieder
0: missbraucht als, als, als Wurfgeschoss und als, als Waffe. Aber da sitzen Sie und äh, geben wieder eine Figur, richten Sie sich ein bisschen ein. Und, ähm das war ja, das, das war ja die, diese Überlegung, wie kann ich hier überleben? Und legen Sie sich welche, wieder eine welche, Figur zu?
1: Ja, welche, welche Möglichkeiten habe ich? <lacht> welche Möglichkeiten habe ich? Also ich habe nicht das große Wort, ich, ich kann nicht rumbrüllen, ich habe, ich habe keine Muskeln, ich bin kein Faustkämpfer, also was habe ich für Möglichkeiten? Also ich habe meinen Kopf, ich konnte Portugiesisch, Großteil waren Analphabeten, also habe ich die Leute unterstützt, ich habe ihnen habe Rechtsberatung gemacht, ich habe ich habe ihnen die Anträge geschrieben, für alles im Gefängnis, ob jetzt in Portugal oder Deutschland, braucht man einen Antrag. Wenn man jetzt einen Sozialarbeiter sehen will, wenn man zum Sanitäter will, wenn man äh, die stellvertretende Anstaltsleiterin sprechen will, man muss einen Antrag schreiben. Mhm. Wenn man einen Besuch, ein Extra-Paket haben will, man muss einen Antrag schreiben. Also ich habe den Jungs die Anträge geschrieben. Mhm. Das heißt, ich, ich habe mich, äh, hab mich einfach äh, bedeutsam gemacht.
0: Mhm. Wie haben Sie die geschrieben? Hatten Sie die
1: Schreibmaschine? Und nein, nein, dort nicht. Da hatte ich keinen, nee, nee, mit der Hand habe ich die geschrieben, die füllte man mit der Hand aus. Und wie gesagt, da war dieser Fernseher und alles scharte sich drum herum, die Leute schliefen ja teilweise auf dem Boden, weil es nicht genug Betten gab. Und, äh, also chronisch dann, überbelegt? Ja, chronisch überbelegt, also zu über 200 äh, zu über 100 Prozent. Also hm. es war eine Zelle, deswegen waren auch zwölf Stühle drin, für zwölf Gefangene angelegt und wir waren 26 Gefangene. Hm. Und äh, unter dem Fernseher, der oben an der Decke hing, da war eben dieses Gestell mit der Platte drauf. Und da wollte niemand sein, weil die, den ganzen, die guckten nur Fernsehen. Anfangs habe ich den Fernseher gehasst, aber dann habe ich gesehen, was für eine kostbare Klammer das war. Weil ansonsten alles in, in, in totalen Chaos und so dem dort äh, auseinandergebrochen wäre. Das hat es noch alles ein bisschen zusammengehalten. Ich war auch froh, dass die Drogen immer wieder reinkamen, weil die Leute dann betäubt und ruhig gestellt
0: waren. Also es gibt im Gefängnis wirklich alles. Lassen Sie uns, bevor wir auf den Alltag kommen, äh,
1: ich, ich, um das noch zu Ende zu Führen. Und dann hatte ich eben, welche Möglichkeiten habe ich, äh, äh, was habe ich eben für Mittel, die jetzt hier einzigartig sind und bedeutsam sind. Also ich konnte ihnen die Anträge schreiben, ich konnte Rechtsberatung machen, ich habe ihnen Liebesbriefe geschrieben, ich habe ihnen Gedichte geschrieben für ihre Angehörigen. Das habe ich in Deutschland genauso gemacht. Und, äh, und ich war Gefangenensprecher, ich habe mir von niemandem was sagen lassen. Da hat man sehr viel Respekt wenn man, wenn man sich eben mit der Anschlussleitung anlegt.
0: Intellekt war in diesem Fall etwas, was, Sie, was Ihnen zu Respekt geholfen hat, weil man Sie sich Sie auch reingebracht haben. Sie waren also nützlich. Aber intellektuell zu sein im Gefängnis wird ja auch gerne als jemand, der ist wohl für was besser, Ihre Sprache ist nicht die, die man dort spricht. Wurde das in irgendeinem Gefängnis mal so, dass man spielt hey, wer bist du denn?
1: Natürlich wurde das hinter vorgehaltener Hand gesagt, zumal ich mich auch völlig rausgezogen habe. Ich habe keinen Umschluss gemacht. Umschluss, das sind die Freizeitmaßnahmen. Du kannst jeden Tag mit einem Mitgefangenen oder mehreren Mitgefangenen zusammenschließen lassen für zwei, drei Stunden. Das ist eine Freizeitmaßnahme. Ich habe das immer abgelehnt. Nur am Anfang in jedem Gefängnis um die Abläufe in den einzelnen Gefängnissen und äh, die wichtigen Leute zu erfahren und zu wissen, wie, wie eben der, der Laden läuft, der Gefängnisladen läuft. Und ansonsten habe ich mich zurückgezogen, habe nur geschrieben und Sport gemacht. Ich bin in jeder Freistunde, in jeder, das wurde akzeptiert, einfach weil ich das andere gemacht habe. In jeder Freistunde, Sie sind im Gefängnis
0: Einzelgänger geblieben?
1: Absolut, ich bin nie mit den anderen im, im Kreis rumgeschlurft, sondern bin äh, jeder Freistunde, bei jedem Wetter bin ich gelaufen. Sie haben äh, gesagt, Sie ja. haben jeden Kontakt auch gemieden. Ähm, Herr Lauchs, wie ist das? Soweit es sein? möglich war. Man kann natürlich nicht immer den Kontakt meiden, aber soweit es möglich war. Und die Leute kamen ja auf, äh, auf mich zu. Da kam ein Kolumbianer, der, der eben auch eine Hilfe braucht, der eben nur, Kol nur Spanisch sprach. Der, der einen Antrag brauchte und äh, dann jemand, der, der, dem seine Freundin weggelaufen war, dem ich ein Liebesgedicht mit Freundin schreiben soll, ein Albaner, was mhm. ich dann gemacht habe. Und, oder ich habe Rechtsberatung gemacht ne? oder ich habe dann die, die Sportgruppen geführt, die Volleyballgruppe und die Hausgruppe und habe dann mit den Leuten geredet, den nehmen wir rein. Und mhm. das, Gut, das ist wie arbeiten. eine das Funktion,
0: zusammen. das ist wie eine Figur, aber wenn Sie sagen, Sie haben äh, jeden Kontakt äh, gemieden, das haben Sie besch das, das würden Sie bestätigen? Ich habe den Kontakt natürlich gemieden, weil im Gefängnis die, die, die ganzen
1: Gespräche, die drehen sich nur um die eigenen Delikte, die drehen sich um die Abläufe, die im Gefängnis stattfinden, mhm. drehen sich um Intrigen, drehen sich darum, äh, äh, wer, wer macht was. Prahlerei, Polizeispitzel, man weiß Gerüchte, nicht. Es geht, es geht um, um Spitzelarbeit, es geht um Prahlerei, absolut, Ego-Prahlerei, es geht um darum... Äh, um, äh, um Übergriffe. Es geht darum, um, um Planung von Übergriffen. Und ich habe mich aus allem, von all dem distanziert. Ich habe mich in nichts hineinziehen lassen. Und das wurde auch respektiert, weil mhm. ich, eben, wie gesagt, ich wurde als Einziger respektiert. Er macht Sport, er arbeitet, er schreibt. Und, äh, und, wenn, äh, und er ist der Einzige, der eine Schreibmaschine hat. Und wenn, äh, wenn wir ihn brauchen, dann, äh, dann unterstützt
0: er uns. Mhm. Herr Lauchs, worauf ich hinaus möchte, wie viel ähm, von Ihnen ist selbst Figur. Wie stark haben Sie es geschafft, bis heute den Kontakt zu dem Rainer Lauchs, der acht war, nicht herzustellen?
1: Nicht herzustellen? Ja. Ich glaube, dass wir alle in, in einem einzigen Fluss leben, dass wir uns entwickeln und äh, dass wir... Und wenn es eben gut läuft, wenn man es eben gut macht oder besser macht, dass man sich gut entwickelt. Und ich glaube, dass ich äh, diese, die, diese, diese, dieses Einzelgängertum, mich abzuwehren gegen, gegen zerstörerische Einflüsse, damals im Elternhaus und dort im Gefängnis, äh, die zerstörerischen Einflüsse, die, die dort eben von, von Seiten der, der... Man ist ja in, in zwischen zwei Mühlsteinen gefangen. Man hat auch, Zum einen hat man die... die die oppressive Anstaltskultur und man hat die destruktive Gefangenensubkultur. Und äh, mit beiden äh, Kulturen arrangiert man sich entweder oder man hält sie sich vom Leib. Weil beide fordern das Gleiche. Aber Herr Laux, Sie fordern, hinaus... fordern ein Unterwerfung, Täuschen, Lügen, wobei die äh, beide Kulturen, wobei die Gefangenensubkultur auch noch Gewaltbereitschaft
0: hat. Herr Lauchs, fordert. worauf ich hinaus möchte, ist wie, wie lange. Halten Sie sich den verletzten Rainer Lauchs vom Leib?
1: Den halte ich mir überhaupt nicht vom Leib. Ich erlebe ihn ja. Ich bin auch Melancholiker. Also Ich erlebe ihn ja immer wieder in meinen, in meinen ganz eigenen und intimen Momenten. Und, und ich äh, stehe auch zu dem und, und habe damit auch absolut gar keine Probleme.
0: Ist das ein Prozess? Oder ist das
1: abgeschlossen? Ich glaube, dass, dass nie etwas abgeschlossen ist, dass wir in einem permanenten Prozess sind. Aber ich kann sagen, dass diese, diese Zeiten in in, im Gefängnis, dass der mich eigentlich noch klarer gemacht hat, noch stärker und noch kontrollierter mhm. gemacht hat, mich eben wirklich auf gar nichts einzulassen und auch sehr klar zu unterscheiden, wo, wo eben zerstörer Einflüsse auf mich einwirken wollen, die mich vereinnahmen wollen. Aber Herr, Herr Lauchs, immer
0: das, Herr Lauchs auf, ja? wenn Sie sagen, Sie sich eben nicht darauf einlassen, ja? wie stark haben Sie sich bis heute nicht auf das... Auf ihr ein Leben eingelassen, was vor der Verletzung durch Ihren Vater war. Also Sie machen auf mich einen Eindruck, dass Sie bis heute einen Kampf für, gegen Ihren Vater führen. Und für ein, ein Leben, was man Ihnen präsentiert hat, und dass Sie das heute machen. Ich, denke, Würde, ich, ich denke, bilde ich mir das ein.
1: Die, sie beziehen es immer auf den Vater. also Vater. Auf Ihre Kindheit? Der Vater ist für mich nur Teil eines Repressionssystems, also eines, eines bürgerlichen Repressionssystems. Aber Selbst der Vater ist, ist ein Teil davon, hm. die Banken sind ein Teil hm. davon, das Gefängnis ist ein Teil hm. davon. Und natürlich stehe ich in einem permanenten Kampf, in einer permanenten Auseinandersetzung hm. mit diesem System. Das meine ich, Sie sind dagegen? Ja, und aber da stehe ich absolut dazu. Das ist in Ordnung. Das aber ist aber das, was mich auch lebendig hält, zum einen lebendig hält und was mich auch sehr klar, klar und scharf konturiert. Aber in ist das, das der nicht der e auch e
0: fremdbestimmt? Anders, also Was anderes? Äh, ja, wenn Sie, wenn Sie, Herr, wenn wenn Herr Lauchs, Sie so wollen, für was sind Sie? Wenn Sie so wollen. Für was ich will. Ja, bin? für was Sie sind, für was, was unabhängig will? von Ihrem Vater ist und Ihren Eltern ist. Und von, wir wissen, von, wir jetzt von
1: repressiven Systemen, in denen wir leben. Niemand
0: ist für, also das ist, ich verstehe das, also ja. Sie sind gegen das repressive System.
1: Wofür ich bin? Wofür sind Sie? Für, für all das, was zum Beispiel im, im, im Gefängnis auch nicht gelehrt wird, weil da wird genau das Gegenteil gelehrt, für Liebe, für Offenheit, für,
0: für Empathie, für Freundschaften, für Zuverlässigkeit. Mhm. Aber haben Sie, um das alles machen zu können, haben Sie denn eigentlich mit Ihren Eltern und den Verhältnissen, die, in die Sie reingeboren wurden, haben Sie da eigentlich Ihren Frieden gemacht?
1: Ja, das glaube ich schon. Ja, das habe ich, weil ich es, glaube ich, durchschaut habe, überschaut habe. Und aber haben Sie hat es, es hat auch lange gedauert. Aber haben Sie es verarbeitet? Ja, es hat lange gedauert, um es zu verarbeiten. Es hat lange gedauert, um es zu verarbeiten, aber das habe ich. Das ist mir vor allen Dingen auch in der Gefangenschaft bewusst geworden, wo man wo man in jedem Schritt sehr bewusst agieren muss und sich bewusst sein muss, wer ist man und was ist man, weil die Leute das auch fühlen. Und das ist in eine Situation gerade in der Massenzelle, wo sie mit 26 Gefangenen, also mit 25 Gefangenen zu 26 Menschen 24 Stunden aufeinander gefährcht sind und 24 Stunden der Beobachtung der anderen auch auseinandergesetzt, äh, ausgesetzt sind dem Sie sich nicht entziehen können, selbst wenn Sie innerlich explodieren. Sie können nicht mal kurz vor die Tür gehen und sagen, okay, ich schnapp mal kurz Luft und dann mache ich weiter. Sondern Sie müssen immer stehen und Sie müssen sich immer dessen bewusst sein. Und gerade in dieser Gefangenenzeit und dann in Deutschland, wo ich dann irgendwann auch die Einzelzelle mir erkämpft hatte, habe ich sehr viel reflektiert auch über meine Geschichte über meine Geschichte und über meine Kindheit, meine Jugend und habe da eben meinen Frieden gemacht und höchstwahrscheinlich denke ich schon, ich kann das schon sagen, dass es erst in dieser Zeit gewesen ist und vorher, dass eigentlich immer der Schwebe war, was auch daran lag, dass ich ein sehr schnelles und wildes Leben geführt habe, wo man zwar denkt und intellektuell sich austauscht, aber, aber nicht so in die innere
0: Tiefe, in sich selbst hineingeht. Mhm. Ich habe mich mal ähm, eine Weile mit ähm, Christian Klar unterhalten und wenn ich, der saß ja noch viel länger als Sie. und ähm, 25 Jahre. Genau, oder und 28, auch unter noch sehr verschärften Bedingungen. Ähm, und ich, find, ich spüre schon den Unterschied zwischen Christian Klar und Ihnen. Christian Klar, meiner Meinung nach, äh, hat aufgehört, ist ein, der, die Überschrift über seinem Kopf, die ich da lesen konnte, war Misstrauen. Ja, das glaube ich. Und bei Ihnen lese ich aber etwas, dass Sie sich immer noch zur Wehr setzen. Wann hören Sie damit auf?
1: Ich glaube, man muss hier immer mit zur Wehr setzen. Man muss sich immer zur Wehr setzen, in dem Moment, wo man sich nicht mehr zur Wehr setzt, wird man bequem und äh, äh, verlieren sich die, die, die Konturen und äh, verliert sich auch die Freiheit, weil die Freiheit läuft ja nicht von selbst neben einem her. Ich glaube, man muss in jedem Moment, in jedem täglichen Kampf, muss man seine Freiheit immer wieder neu erringen und das kann man nur in der Auseinandersetzung machen ja. und die Welt ist nicht, äh, nicht gut, da ist nichts... Äh, wo man sich einfach fallen lassen könnte und sagen könnte, ja, so ist es gut. Das ist vielleicht, wenn man eine Liebe gefunden hat oder jemanden gefunden hat, bei dem man sich wohlfühlt, wo man das Vertrauen hat und sich fallen lassen kann, einfach mal abschalten kann. Das wo ist nie
0: passiert? Ansonsten, was? Die Liebe? Öfters. sind ist nie das was Sie, dass Sie sich haben fallen lassen?
1: überhaupt, weil ich wundervolle Frauen getroffen habe. Das Aber Herr, Herr Lauchs, eine Frau hat Sie lassen. letztendlich verraten. Können Sie überhaupt Menschen vertrauen? Das war keine, es war ja keine Geliebte, es war mhm. keine Liebe, sondern es war eine, eine Freundin, die das auch nicht in Absicht gemacht hat, sondern aus dümmlichem Stolz
0: im Bett, das jemand weitergegeben mhm. hat. Der Aber sich da haben Sie einmal jemanden ne? vertraut, das erzählt, das hat sich nicht rentiert. Naja, aber... Deswegen nochmal die Frage, ja, können, sie, schauen, können Sie überhaupt sie, dann, jemandem
1: vertrauen? Dann gebe ich Ihnen mal ein Beispiel. Ne? Ich mir, meine Eltern haben mir immer eingetrichtert oder versucht einzutrichtern. Traue niemandem und äh, gib nicht immer anderen, du bist viel zu gutmütig. Ne? Und ich habe mir gesagt, nein, das ist nicht erheb, unerheblich. Es ist nicht erhebliche, äh, ob man jetzt schlechte Erfahrungen macht. Im, Im Gefängnis zum Beispiel kamen Gefangene, die wollten was. Und ich habe ihnen immer wieder was gegeben, habe sie unterstützt und es war meistens Lüge. Und ich habe mir gesagt, ich lasse mir dadurch aber jetzt nicht meine Offenheit zerstören, sondern ich vertraue weiterhin und gebe immer wieder neu, neue Chance, weil es immer wieder Leute sind, die es auch wirklich verdienen und wo man wunderbare Erlebnisse mit hat. Und das ist entscheidend. Deswegen, ich habe mich eben nicht verschließen lassen, weil die Erziehung lief immer darauf hinaus, verschließ dich, es geht nur um dich, ne? benutze deine Ellbogen, vertraue niemandem. Und ich gehe immer wieder vertrauensvoll und offen in Situationen rein, werde oft ungeheuer oft sogar, auch enttäuscht. Aber das muss man riskieren, um, um die wirklich guten Sachen, die ja noch wirklich weiterbringen, zu erleben. Ich denke, das ist meine Überzeugung. Die, das war immer meine Überzeugung, auch als äh, Teenager schon. Und das wird es auch nach wie vor bleiben, trotz all meiner, oder auch gerade wegen all meiner schlechten Erfahrungen. Ich glaube, das ist der einzige Weg, man hat keine Alternative.
0: Herr Lauchs, ich möchte mit Ihnen über Willkür im Gefängnis sprechen. Anstaltsleiter, stellvertretender Leiter, Psychologe. Da gibt es ja solche Begriffe wie Diagnosegespräche, Therapiegespräche, Explorationsgespräche. Finde ich sehr spannend in dem Buch. Können Sie mal erklären, ist man da einer Willkür ausgesetzt oder gibt es da ein System, wo man sagen kann, wenn man da alles richtig macht, dann äh, kann man Foucault besiegen. Ja, ist Und sein schön. Buch über das Gefängnis. <lacht>
1: Ja, es ist eine absolute Willkür, die da stattfindet. Und die kann man sich zu eigen machen, was viele Gefangene machen, die in den Erwartungshaltungen der Gutachter entsprechen. Oder aber man entspricht den Erwartungshaltungen nicht, wie ich es getan habe, sondern wandelt sogar so eine Explorationssituation im Verlauf, wenn man erkennt, dass da jemand sitzt, der der selbst sehr stark beschädigt ist und der dessen Hass auf einen ja fast nicht mehr zu überschauen ist, also den kaum noch unterdrücken kann. Und ich hatte eben so eine Gutachterin, die, die wirklich schwer beschädigt war, was auch die anderen Mitarbeiter dort äh, so gesehen haben, die sie für gemeingefährlich gehalten haben. Und die hatte erreicht, dass ich eben Jahre länger im Gefängnis war. Und ich habe genau das Vorausgesehen ihr ja auch gesagt und ihre eigene Explorationsschrift in die Feder diktiert, die dann auch so umgesetzt wurde, nur noch um vieles grotesk schlimmer, als, als ich es mir hätte vorstellen mhm. können. Ich hatte die Annahme gehabt, dass es nicht sein kann, dass man so, dass man der Willkür einer einzigen Person die, die die selber wirklich schwer psychisch beschädigt ist, ausgesetzt sein kann und dachte, es gibt immer noch diese Kontrollinstanzen, dass eben Anstaltsleitung, die das er auch erkannt hat, sich dagegen aussprechen würde. Aber es ist nicht der Fall. Und das ist das Ungeheuerliche, dass in den Gefängnissen wirklich Gutachter sitzen, die überhaupt nicht kontrolliert werden, die da wirklich marodieren können, wie es ihnen beliebt und Gutachten verfassen können, wie sie wollen, die keine Kontrollinstanz über sich haben und die auch keinen kein, Nebengutachter kein haben oder Zweit- oder Drittgutachter, die, die eine gewisse Kontrolle ausüben könnten. Und äh, die äh, gefangen dann wirklich über Jahre länger im, im Gefängnis und halten können. Können Sie uns erklären? Im, Geg Im Gegensatz. Und äh, auf der anderen Seite, diese Gutachter, die völlig unfähig sind, dann Gefangene, die überhaupt nicht lockerungstauglich sind und nicht bereit sind für die Freiheit die dann in die Freiheit entlassen, die es auch erlebt habe. nur weil diese Gefangenen genau wissen, was die äh, Gutachter hören wollen und absolut der Entwartungshaltung entsprechen. Mir hat, mich hatten äh, ein Typ angesprochen in Junkie, ich schilder das Beispiel auch im Buch, der, der meinte, sorry, äh, Alter, was machst du da? Du bist so ein cleverer Typ, du bist wahrscheinlich der der, Einzige, der cleverste von uns allen, du bist der Einzige, der hier nicht wieder einfährt. Warum gibst du den Schreckschrauben nicht, was sie haben wollen und du hast eine Lockerung? Ich, äh, ich habe denen gesagt, was sie haben wollen, habe ein bisschen geschleimt, äh, habe jetzt meine Lockerung, bin nächsten Monat raus und äh, glaubst du, dass die, dass die denken, ich würde deswegen mit der Schore und mit Schore Heroin äh, und den Einbruch aufhören. Alter, das ist doch alles scheiße. Der hat sich total aufgeregt, ne, dass ich da diesen Weg gehe. Ne, dass hat das nicht verstanden, dass man einfach äh, nicht äh, sich beugt und den Erwartungshaltungen entspricht, sondern sagt, nein, ich mache das Spiel nicht mit.
0: Wie wichtig ist Ihnen das, dass Sie immer mit dem Kopf durch die Wand gehen? Also wenn das nicht so läuft, wie Sie, wenn das nicht fair ist, wenn das nicht ehrlich ist, wenn das nicht gerade, dann tun Sie es nicht.
1: Schauen Sie, Sie haben mit, äh, mit so einer Person, mit so einer wirklich sadistischen Person, die, die, die in dieser Gutachter-Machtposition sich befindet, jemanden vor sich, der, der nur ein Ziel hat, dass sie zusammenbrechen, dass sie sich beugen, dass sie eben genau das tun. Und da gibt es für mich nicht nur ein Nein. Und da muss man dann eben auch die Konsequenzen, die Konsequenzen tragen. Und ich habe da das, glaube ich, auch ein Buch. Ich schreibe es ein Buch. Und äh, dann, wenn das dann eben Jahre längerer Lebenszeit ist, die man im Gefängnis verbringt, dann sind das Trophäen der Freiheit,
0: so erlebe ich Diese psychologischen Gutachten können dafür sorgen, dass Sie eine, dass, wie das Standard ist, können Sie das ja. sagen, zwei Drittel Strafe, dann werden, dann dürfen Sie schon mal raus und bei Ihnen war das eben nicht so.
1: Ja, bei mir war es sogar so. Also bin, können Sie mal, das, das, was ja, hat ich, das ich, ich, Gutachten ich, ich, ich,
0: für eine, was hat das für ja. eine Funktion?
1: Okay, ähm, wenn ich jetzt diesen Jungen sehe, der da äh, nach zwei Drittel rausgekommen ist, der war 43 Mal vorbestraft. Und der ist aber rausbekommen, hat sich unterworfen, hat genau den Erwartungshaltungen entsprochen, ist wieder in Freiheit gekommen, war ein paar Monate später wieder im Gefängnis. Bei mir war es so, ich war nicht vorbestraft. Und mein Urteil hatte sich daran orientiert, dass ich die Zweidrittelsstrafe bekomme. Das steht sogar im Urteil drin. Und ja, auch in der mündlichen Urteilsbegründung. Sie werden ja auf jeden Fall äh, die Zwei Drittel Strafen bekommen, äh, die Zweidrittel Entlassung bekommen und äh, also nach zwei Drittel der Strafe entlassen werden. Und daraufhin sind es ja nur noch, ist es ja nur eine relativ kurze Zeit. Und als ich dann entlassen wurde, waren Jahre vergangen, die über diese Zweidrittel Entlassung hinausgegangen sind. Und äh, die Urteile werden im Gefängnis einfach neu geschrieben. Und zwar ausschließlich von einzelnen Gutachtern, die völlig unkontrolliert dort agieren können, wie es ihnen beliebt. Und das extremste Beispiel kennen wir ja, Gustl Mollert, der völlig rechtlos und entrechtet und unberechtigte siebeneinhalb Jahre in, in, in die Psychiatrie gesperrt worden ist. Was ja noch fürchterlicher ist als ein Gefängnis. Mhm. Würden Sie sagen, dass Sie Krieg führen? Ich habe immer wieder einen Krieg geführt, ja. Ja, momentan habe ich auch wieder ein paar Auseinandersetzungen, über die ich hier nicht sprechen möchte, weil die tiefer gehen, ja. Aber ich glaube, die ganze Auseinandersetzung geht tiefer bei Ihnen. Nein, ich möchte jetzt darüber nicht sprechen, weil das, äh, weil das hier nicht das Thema
0: ist. Das aber es sind in andere ist, Bereiche. Ja. Das ist richtig, aber für mich ist das schon das Thema. Das Thema ist, dass Sie Krieg führt. Aber, wissen sie so zu... Die Kunst des Krieges. Führe den Feind auf dein weiß. Feld und besiege ihn da. Ich Warum weiß. kehren Sie immer wieder auf das Feld Ihres Vaters zurück? Den Krieg können Sie nur verlieren.
1: Nein, ich, ich kehre nicht auf das Feld meines Vaters zurück. Absolut nicht. Weil mein Vater hätte sich zum Beispiel, ganz, wie mein Bruder auch, die hätten sich ganz sicherlich in so einer Situation unterworfen. Und äh, das ist für mich... Äh, Na,
0: aber Sie reagieren ja auf eine Verletztheit hin.
1: Ich reagiere auf ganz bestimmte Situationen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Aber das und ist doch Verletztheit. Und treffe, nein, und treffe dann meine Entscheidungen. Und die Entscheidung ist, und deswegen halte ich das Gefängnis auch nicht nur als eine Schule des Verbrechens, sondern es ist auch eine Schule der, der moralischen Stärkung, eine Schule der Freiheit. Dass ich sage, nein, ich lasse mich von diesem System nicht, nicht zerstören. Mhm. Und das hat natürlich seine Konsequenzen.
0: Aber doch.
1: Ich, kann, ich kann das Feld mir nicht aussuchen, wenn ich mich im Gefängnis befinde, dann bin ich in diesem, in diesem geschlossenen Kosmos, bin ich dem, dem System ausgeliefert hm. und habe jetzt die Wahl, beuge ich mich dem System oder gehe ich gegen das System an hm. und halte dem System den Spiegel vor und lasse mich nicht brechen, sondern... Erhalte meine innere Freiheit und gehe aufrecht und stolz aus dem Gefängnis raus. Und ich bin aufrechter und, glaube ich, stärker aus dem Gefängnis rausgegangen. Aber Herr Lauchs, Sie bezahlen, Sie, Ihr,
0: Sie bezahlen mit dem Wichtigsten, was es gibt. Sie bezahlen mir Ihre Lebenszeit. Das ist Aber, Zeit. Was bedeutet denn eine Lebenszeit in, ohne Rückgrat und ohne Würde? Das verstehe ich. Aber Herr Lauchs, ich weiß nicht, ob Sie das, also ich empfinde das so. Ähm, Sie müssten sich auf das Setting nicht einlassen, also meiner Meinung nach in, nach... in dem Moment muss ich mich auf das In, in dem Moment. Moment, aber die, die in Feier in, ich Im
1: Elternhaus muss ich mich darauf einlassen, weil ich kann mich dem nicht entziehen Ich bin dem ausgeliefert. Wir haben ja diese beiden extremen äh, Räume jetzt äh, aufgetan. Elternhaus, wo man sich als Kind wo man als Kind ausgeliefert ist und sich sehr schwer entziehen kann. Und, und wo ich es konnte, habe ich es getan. Und, äh, und Gefängnis, wo man auch ausgeliefert ist. Und da war für mich auch von vornherein... Die, die Zielsetzung, die Räume, die ich habe, so weit wie möglich zu öffnen in diesem geschlossenen Raum. Mhm. Und das habe ich auch gemacht. Indem ich in die innere Emigration gegangen bin, indem ich äh, äh, gearbeitet habe, reflektiert habe, geschrieben habe und äh, indem ich äh, ja, in den Kampf gegangen bin, die Auseinandersetzung. Und die hat mich konturiert, die hat, die war, das war für mich das belebendste und befreiendste Moment überhaupt, in der ständigen Auseinandersetzung, nicht mit den Wärtern, da gab es natürlich ein paar Idioten, das ist wie in allen Arbeitsbereichen, da gibt es Idioten, aber da gibt es auch gute Leute, da gibt es interessante Leute, das sind nicht alles Arschlöcher. Aber ich habe mich überall mit den Anschatzleitungen auseinandergesetzt, die für das System standen. Und Das hat mich konturiert, hat mich stark gemacht und hat mich innerlich auch befreit und hat mich lebendig gehalten vor allen Dingen.
0: Herr Lauchs, Sie sind ein sehr eloquenter Gesprächspartner. Aber ich glaube, dass Sie sich in diesem Punkt in die Tasche lügen. Ich glaube, Sie können Freiheit nur gewinnen, wenn Sie das Setting, was Sie Ihre Eltern vorgegeben haben, wenn Sie das verlassen.
1: Das habe ich längst verlassen. Ich lebe so offen jetzt und so. Ich habe das Gefängnis lange hinter mir gelassen. Das ist schon viele Jahre her mittlerweile. Dieses Gefängnis? Ja. Und äh, ja, ich lebe in einer Weise, die, die, äh, ja, die ich mir so hätte nicht vorstellen können. Ja.
0: Wie hätten Sie sich denn das äh, vorgestellt, wenn Sie den Button nochmal drücken dürften? Sie kommen nochmal auf die Welt, in den 60er-Jahren. In den
1: gleichen gesellschaftlichen und familiären Verhältnissen? Ich, ich?
0: glaube, die würden Sie einen anderen Weg wählen. Ja.
1: Ja, ich würde, ich, würde, ich würde mich, glaube ich, früher Ich würde das früher hinter mir lassen. Also Sie würden zwar, früher loslassen? Ich würde da früher loslassen, ja. Mhm. Mit dem mit dem Wissen, das ich heute habe, ja. Aber manchmal ist ein Loslösungsprozess auch ein Prozess, der länger dauert. Und bei mir hat er eben schon einige Zeit gedauert, bei den meisten Menschen. Das ist ja das, was sie, glaube ich, ansprechen und mir unterstellen wollen. Äh, findet da ewig statt und... Äh, und wird nie wirklich abgeschlossen. Aber ich denke, dass ich ihn abgeschlossen habe.
0: Ich will Ihnen nichts unterstellen. Ich, ich frage mich nur, wenn ich so ein Buch lese. Wenn jemand, ja. wie, wenn jemand so lange einen. Sie haben einen sehr hohen Preis bezahlt, wird was Sie tun.
1: Aber ich sehe das als Preis der Freiheit, absolut. Ja, ich ich sehe gar, seh gar keinen anderen Weg, als, als, den, als diesen, diesen Preis zu zahlen, um, um, um dann wirklich auch mit einer inneren Freiheit und, und Offenheit und, und Lebenshunger in diese Welt hinauszugehen.
0: Glauben Sie an irgendwas? Ja, natürlich.
1: Natürlich glaube ich an was. Ich glaube an die Liebe, ich glaube an Freundschaft, ich glaube an die Literatur, ich glaube an den
0: Rock'n'Roll. Glauben Sie an irgendetwas danach oder davor, dass Sie sich möglicherweise dieses Schicksal selbst ausgesucht haben? Dass es eine Prüfung ist und wenn Sie das alles, ich weiß nicht, richtig ist es falsch, wenn Sie Dinge annehmen, wenn Sie demütig ansehen, wenn Sie versuchen, nicht alles in diesem Leben zu verstehen, dass Sie dann diese Runde nicht nochmal drehen müssen? Sind Sie ein spiritueller Mensch?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich denke, das hört man auch heraus. Aber äh, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt ein religiöser, ein religiöser Mensch bin. Das bin ich ganz sicherlich nicht. <lacht> ich, bin, Aber ich, bin mir
0: sagen, ich bin Agnostiker. Mhm. Auf jeden Fall. Ne? Aber können Sie mir sagen, was das alles soll? Was das alles soll? Ja, was, was soll denn Ihr Leben eigentlich? Was soll denn Ihr Leben? Was soll irgendwelches Leben? Was soll es? Welches, in welchen Sinn macht es? Haben Sie eine Frage da? Können Sie auf diese Frage irgendeine Antwort geben? Sie werden sich die Frage im Gefängnis, haben Sie viel Zeit? Ich habe da mir sehr viele Fragen gestellt. Gibt es eine Antwort, die sagen, damit können Sie im Moment leben? Was soll das?
1: Ja, ich kann damit
0: leben. Ich habe
1: die ganze Zeit damit leben müssen. gelebt. Und habe mit vielen Dingen leben müssen, habe viele Dinge verarbeitet, habe sie hinter mir gelassen. Und äh, ich fühle mich eigentlich jetzt so, so offen und frei und auch lebenshungrig und ungefesselt, wie ich es
0: damals nie erlebt habe, wie ich mich damals nie gefühlt habe. Sie haben große Zeit Ihrer Haftstrafe in Köln verbracht. Ähm haben dort auch Günter Wallraff äh, getroffen, die zu Ihrem ersten Buch ein Vorwort geschrieben haben. Sie sind heute nicht mehr sehr gut befreundet, sondern haben nicht mehr viel miteinander zu tun. Ich glaube, man kann sagen, Sie sind enttäuscht von Herrn Wallraff. Ähm, warum eigentlich? Das möchte ich hier nicht sagen, weil das,
1: weil das sind äh, Dinge, die, die gehören jetzt hier nicht an die Öffentlichkeit. Mhm. Aber also unser Verhältnis ist nicht mehr das, was es mal gewesen ist und dabei möchte ich es auch belassen. Mhm. Aber Enttäuschung spielt schon eine wesentliche Rolle in Ihrem Leben. In ihrem nicht. Ich glaube, das, das spielt doch in, in, in dem Leben eines jeglichen Menschen eine große Rolle. Also ich habe sehr viele Enttäuschungen erlebt, habe sehr viele wunderschöne Dinge erlebt. Ich glaube, dass es äh,
0: jedem Menschen so geht, wenn er, wenn er wirklich ehrlich ist. Aber erwarten Sie Enttäuschung, wenn Sie, wenn Sie leben? Wären Sie, werden Sie überrascht, nicht enttäuscht zu werden? oder ist das das, wo Sie sagen, die Wahrscheinlichkeit, enttäuscht zu werden, ist eigentlich viel höher?
1: Nein, das, das sieht man ja schon daran, was ich vorhin sagt, dass ich eigentlich immer wieder dass immer wieder offen bleibe und offen bin und, und uh, offen auf die Menschen zugehe, auch nach den Enttäuschungen, weil, weil nur das es möglich macht, dass man eben auch die schönen Dinge und auch die interessanten Menschen
0: und die schönen Erlebnisse dann auch erleben wird. Herr Lauchs, lassen Sie uns über Drogen im Gefängnis sprechen. Ja. Es gibt alles. Ja, das ist in Eldorado El ein Gefängnis, allerdings. Da gibt es die Ameisenstraße, können Sie, können Sie die mal beschreiben? Ja. Das ist ein ein verharmlosendes Wort.
1: Ja. ja, die Ameisenstraße, ähm, das ist der, der, der Drogentransport, der auf verschiedenste Weise ins Gefängnis kommt. Zumeist über die, über die Mitgefangenen und ähm, die Besucher. Das heißt, Drogen
0: werden über sämtliche Körperöffnungen
1: in den ja, Kanal erst also, Es gibt verschiedenste Kanäle. Ne? Und die, es gibt verschiedenste Kanäle und die, die, der hauptsächlichste Kanal ist, ist eben der Besuch. Obwohl es immer wieder Kontrollen gibt, auch regelmäßige Kontrollen gibt, aber die werden dann in den verschiedensten Körperöffnungen, wie Sie sagen wollten, eben dann hereingeschmuggelt. Und äh, zum Beispiel in im Gipsarm oder in der Scheide der Frau, die dann kurz auf die Toilette muss oder im Haar versteckt oder im Büstenhalter, oder in, den Babywindeln. in der Babywindel. Dann ganz grotesk, ein Großdealer hat sich von seinem Vater in, in dem Krückstock seines Vaters mit hereinschmuggeln lassen. Dann äh, über, heute über Drohnen, das ist das Neueste, die neueste Methode. Dann über die die äh, Dienstleistungswege, also Wäschewagen, Lebensmittelwagen, die raus und rein fahren, mit oder ohne Wissen der, der Fahrer. Und ähm, dann werden Drogen natürlich auch über die Mauer geworfen, dann vom Reinigungsgefangenen, der morgens den Hof sauber macht, weil nachts wird der ganze Müll einfach aus dem Fenster Also geworfen. im
0: Gefängnis gibt es das, was es draußen auch alles gibt. Es der gibt Kauf, Verkauf, Prostitution. Und,
1: genau, und der, ein sehr wichtiger, noch sehr wichtiger Kanal, das sind Beamte, korrupte Beamte, die als Verbindungsglied zwischen, äh, zwischen externen und internen Drogendilern fungieren, was sie oftmals natürlich sehr, sehr äh, leicht anbietet, weil, weil die externen auch ehemalige Gefangene sind, also da die Verbindung schon da ist ne? und die sich da eben eine goldene Nase verbinden verdienen. Und das habe ich in jedem Gefängnis erlebt. Aber Sie das sagen, sind immer Einzelfälle, aber in jedem Gefängnis habe ich es erlebt. Das, sind nicht, das ist jetzt kein Massenphänomen. Ich denke, es ist wie in jedem Beruf. Überall gibt es korrupte Menschen. Ne? Und da ist die, die, die Korruption äh, natürlich noch, noch greifbarer und die Verführung ist noch viel größer, weil,
0: weil ein Beamter naturgemäß ausschließlich, fast ausschließlich von Kriminellen umgeben ist. Sie haben geschrieben, in jedem Gefängnis muss man seinen Stand machen. Was bedeutet das?
1: Das heißt, was ich vorhin schon mal sagte, also man nicht zurückzucken, man muss einfach... Was äh, heißt, wird man geprüft durch die Hierarchie, die besteht, wer genau. kommt
0: da, der Neue, genau. Da ist immer, der Neue? Es ist,
1: immer, es ist jedes Mal eine Prüfung. Es ist jedes Mal eine Prüfung in jedem Gefängnis. In, in jedem Gefängnis, in das ich kam, wurde ich... Ja, habe ich diese Prüfung erlebt, wurde ich eben taxiert, wurde ich provoziert und ich musste dann entsprechend reagieren und das habe ich jedes Mal gemacht. Zum Beispiel, wenn, das erste Mal in Köln, als ich das in Köln das Mal in der Freistunde, da lief ich noch, bin aber dann aufs Volleyball, Volleyballfeld gegangen und habe dann da auch das Spiel gleich an mich gerissen. Also man muss immer eine gewisse Stärke und, und Dominanz ausdrücken und äh, das habe ich in der friedlichen Weise auch immer versucht zu machen, ne? indem ich äh, ich lief dann die ersten Runden und dann pfiffen zwei ein untersetzter Serbe und ein untersetzter Russe und so ein Schrank von einem Serben. Die pfiffen mir immer hinterher und dann bin ich dann hingeschlendert mit Händen, Hosentaschen und sagte: Jungs, alles klar, seid ihr schwuler, was ist los? Da muss man da nicht so demonstrieren, das ist ja nicht schlimm. Und bin dann einfach weitergegangen. Ne? Und das macht man natürlich laut, dass jeder das auch hört. Und habe mich dann direkt ins Volleyballspiel eingemischt und habe dann noch die Führung, die Zählung an, Zählung an mich gerissen. Und das sind solche Sachen. Das ist natürlich alles nur ein Bluff. Aber man muss diesen Bluff einfach durchziehen und muss ihn auch stehen. weil ich, mich das Gibt es im
0: Gefängnis Dinge, die man fürs Leben lernen kann? Oder funktioniert das außerhalb des Gefängnisses gar nicht?
1: Ob, man die, ob es Dinge gibt, die man fürs Leben lernen kann. Im eben, nur im Gefängnis? Nur im Gefängnis. Gefängnis. Ja.
0: Blöffen zum Beispiel.
1: Also Blöffen kann man, kann man dort lernen. Aber man kann auch, wie gesagt, wenn man, wenn man die Zeit positiv nutzt, kann man auch lernen, äh, sich nicht einzulassen. Sich nicht auf, auf, auf die, die zerstörerischen Verführungen einzulassen. Die Anstaltskultur, eben, sich als Spitzel zu engagieren zum Beispiel, äh, oder äh, sich eben zu unterwerfen und äh, den Erwartungshaltungen zu entsprechen äh, und eben, äh, wenn man äh, sich eben nicht der Gefangenen Subkultur unterwirft, sondern sich dagegen ausspricht. Also eben nicht teilnimmt an, an Gerüchteverbreitung, nicht teilnimmt und sich dagegen ausspricht und auch gegen vorgeht, eben einen, einen hilflosen Mitgefangenen zu überfallen.
0: Sie schreiben im Buch, dass äh, im Grunde wird jeden Tag eine neu verhandelt die Hierarchie im Gefängnis. Man kann sich auf Freundschaft nicht verlassen. Nein. Ähm, Freundschaft kann sogar gefährlich werden, wenn man jemand hilft. Freundlichkeit wird auch nicht belohnt. Also man kommt nicht besser raus, als man reingekommen ist. Nein, und das kann man eigentlich nur verhindern,
1: indem man sich darauf überhaupt nicht einlässt, weil sowieso äh, die, das alles fließend ist. Ne? Der Freund von heute ist in der neuen äh, Allianz äh, von morgen der Gegner zum Beispiel. Und von daher ist da überhaupt nichts verlässlich. Die Hierarchien verändern sich, weil auch äh, neue Gefangene kommen, andere Gefangene gehen raus, äh, neue dominante Menschen kommen rein man muss, muss sich wieder gegen die durchsetzen, seinen Stand machen. Also das ist auch in einem permanenten Prozess. In, dem, in der Auslieferungshaft war es so, dass alle drei Tage drei Gefangene rausgingen und drei neue, es war ein Untersuchungsgefängnis, mhm. und drei neue reinkamen, wo man dann sehen muss, was also sind das für Leute?
0: Wie, wie sind die einzuschätzen? Wie, ist, mit denen umzugehen. Herr Lauchs, Sie sprechen in Ihrem Buch auch darüber, dass wir es heute nicht nur mit einem internationalen Verbrechen zu tun haben, sondern auch mit einer Internationalisierung natürlich auch durch der, der Gefangenen. Absolut, ja. In Köln 55 Nationen vertreten. Ist man als Deutscher da in der Minderheit? Also das ist auch eine Situation, die ich ganz klar sehe, dass ich
1: heute gar nicht mehr diese Möglichkeit hätte, als Einzelgänger im Gefängnis zu überleben, was ich ja damals konnte. Also ich wurde respektiert, ich wurde akzeptiert und... Äh, äh, ja, man hat mich einfach so leben lassen, wie ich gelebt habe, weil ich eben das andere zu geben hatte, was ich vorhin geschildert habe. Heute wäre das überhaupt nicht mehr möglich, weil man sich heute, es sind amerikanische Verhältnisse, die sich entwickelt haben. Die Bertha, die die... Die Justiz Justizvollzugsbeamten haben längst die Kontrolle verloren, geben das auch ganz offen zu, als ich mit Günter Waraff das letzte Mal beim Tischtennis in, im Kölner Gefängnis war. Da haben Sie ihn kennengelernt, beim Tischtennis Ja, ja, spielen. also auf der einen Seite. Und dann, als ich in Freiheit war, bin ich mit Günter Warraff dann reingegangen und äh, mit der Gruppe und habe dann eben äh, mit den Gefangenen dort gespielt, um die Kanäle nach außen ein bisschen offen zu
0: halten. Da sind das Sie eine Art Sozialarbeiter wieder. Genau. So wie Sie, als das Geld einbezahlt haben, äh, angeschüttet Sie nicht zurück. Und ja, also es ist ein Ausgleich.
1: Das war so eine Unterstützung, weil die ich ja auch wusste, dass die, die, die Dienste immer mehr eingeschränkt werden, die Gefangenenmöglichkeiten immer mehr eingeschränkt mhm. werden, immer weniger Sportstunden, immer weniger Kulturgruppen, weil, weil die Stellen gestrichen werden. Gefangene haben keine Lobby, deswegen mhm. schert sich da niemand drum. Und, ähm, da habe ich dann auch mit natürlich kannte die Bertha ja noch die die Vollzugsbeamten zu denen ich ein gutes Verhältnis hatte zu den Sportbeamten weil ich ja war ein sehr guter Sportler war in allen Sportgruppen hatte die Tischtennisgruppe damals auch geleitet im Gefängnis und äh, die haben mir ja gesagt, Rainer, wir haben die Kontrolle verloren. Wir hören ja gar nicht, was die sagen. Wir verstehen die ja gar nicht, ne? was da an, an Geschäften und an Intrigen entwickelt wird auf dem Pausenhof. Und heute ist es so, dass wirklich die, die einzelnen ethnischen Gangs, die Gefängnisse dominieren und dass man da als Deutscher völlig an die Wand gedrängt wird, weil die Deutschen das nicht haben. Die Deutschen kennen diese, die haben nicht diese Clan-Mentalität wie die Albaner, wie die Russen, die Araber, die, die Türken. Und die Nordafrikaner, vor allen Dingen die, die, die Maghreb-Gefangenen, die besonders aggressiv sind und zerstörerisch sind. Kriegsgebiete gesehen haben? Also absolut, Kriegs Kriegsgebiet, absolut. Das ist wirklich Krieg. Ne? Das ist. Die haben auch eine, 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 eine Gewaltkultur und eine nicht vorhandene Hemmschwelle, die für uns gar nicht vorstellbar ist. Ne? Also auch, was ich bei Albanern Russen erlebt habe, ne? Araber Gangs. Und das ist heute so dominant, dass diese Gangs sich gegenseitig bekriegen und die, die Märkte auch aufteilen, sprich wieder Drogen. es ist nicht anders wie in Freiheit. Mhm. Nur, dass es da eben in Eldorado ist, weil im Gefängnis alles erhältlich ist. Und da sind die Gewinnspannen natürlich viel höher, äh, weil die, die Drogenkartelle die absoluten Monopole da drin haben. Und die uns ist ein Eldorado auch in der Weise, dass ihnen die Konsumenten nicht weglaufen können. Können Sie sich noch daran erinnern, wie war die Stimmung? Und man muss heute ganz gut, um das zu Ende zu führen, man muss heute wirklich Teil einer dieser Gangs dann, um überhaupt überleben zu können. Als Einzelgänger kann man gar nicht mehr überleben. Man muss sich dann irgendeiner Gang anschließen, ähnlich wie in den Staaten, wie wir das aus den Staaten schon seit langem kennen. Wie haben Sie
0: den 11. September 2001 erlebt?
1: Das war für mich wirklich erschütternd. In der Weise, als erstmal war für mich die Situation fassungslos. Es war für mich eine neue Dimension, wo ich dachte, alles ist möglich. Aber dann war, war erschütternd, das Erschütternde, als dann die Zellen aufgingen für, den, für die Sportgruppen abends. Und äh, das Rendschalter-Gefängnis, in dem ich zuletzt war, war relativ liberal. Also wo dann abends noch die Zellen offen blieben, man in die Sportgruppen gehen konnte. Und dann abends um neun dann abgeschlossen wurde. Und äh, was für eine Stimmung, eine euphorische Stimmung im Gefängnis herrschte unter den größtenteils ausländischen Gefangenen, wo man merkte, dass, dass sie die, die, die Verdammten der Erde sich äh, auf einmal erhoben fühlen und, äh, und der, dem größten Weltpolizisten USA ist ein Schnippchen geschlagen worden. Niemand hat die, die, das Leid und die, die Qual der, der Toten und der, der, der Verwandten gesehen. Es wurde überhaupt nicht gesehen, sondern als ich das dann unter der Dusche ansprach, wurde ich dann nur angefahren. Äh, jeder schert sich jetzt um die, die paar tausend Tote, die ja umgekommen sind, aber wer, wer schert sich um die zehntausend, hunderttausenden 10 Zivilisten, die diesen Afghanistan im Irak umbringen? Woran natürlich auch was, was ein Stückchen Wahrheit steckt, nur war ich so wirklich so erschlagen davon, mit welcher Empathielosigkeit und auch mit welcher Genugtuung das aufgenommen worden ist von sehr großen Teilen, auch, auch nicht-muslimischen Gefangenen, also auch den Russen, wo ich dann merke, merk, das ist so eine internationale der, der Underdogs, internationale der, der, der Verdammten und zu kurz gekommenen, die sich kurzzeitig stark fühlt, ne? vertreten fühlt.
0: Ne? In Ihrem Buch gibt es einen sehr großen Teil, der sich äh, mit der Kritik am Strafvollzug äh, beschäftigt. Ähm, ich möchte auch Tolstoi ja. zitieren, den ich in Ihrem Buch auch mit diesem Zitat gefunden habe. Um einen Staat zu beurteilen, muss man sich seine Gefängnisse von innen ansehen. Wenn Sie die Gefängnisse, äh, die deutschen Gefängnisse von innen äh, beurteilen würden, in welchem Zustand ist unser Staat?
1: Ja, aber sehr marode. Ich meine, wenn man die Handlungsfähigkeit
0: unserer aktuellen Regionen sieht, dann ist das eigentlich auch nur ein Spiegel. Wie beurteilen Sie die Regierungsarbeit? Ist das noch Verwalten von Ohnmacht? Oder? So könnte man es sagen, ja. Mhm. Das ist ein ganz guter Ausdruck. Mhm.
1: Ja. Und in den Gefängnissen äh, findet eigentlich das statt, genau das Gegenteil von dem statt. Äh, was eigentlich stattfinden sollte. Es findet äh,
0: Asozialisierung,
1: Kriminalisierung statt, Resozialisierung
0: statt. Lassen Sie uns konkret da ein paar Punkte ansprechen. Ja. Ähm, legale Folter, Suizidkontrolle, wer sich da nicht, nicht beschäftigt hat, kann das gar nicht, nicht versteht das gar das ist nicht. Was ist, ja. was ist das? Die gibt es nach wie vor und
1: zwar ist das äh, die 15-minütige Suizidkontrolle und äh, die äh, wird bei Tötungsgefährdeten, selbsttötungsgefährdeten Gefangenen angewandt. Das heißt, die eine B-Zelle, B für Beobachtung, eine Beobachtungszelle. Und alle 15 Minuten kommt ein, ein Beamter herein und macht das Licht an. Und also 24 Stunden, 24 Stunden über, also auch die ganze Nacht über. Äh, und der Gefangene muss ein Zeichen geben, dass er eben noch lebt. Also er muss zumindest die Hand heben. Und äh, das ist nichts anderes als Folter. Und das ist äh, deswegen so grotesk äh, und zeigt, dass es eine reine Alibi-Funktion hat, weil in diesen 15 Minuten, die zwischen den, zwischen den einzelnen Kontrollgängen stattfinden, natürlich sich jeder, der wirklich tötungswillig ist, selbst tötungswillig ist, sich umbringen könnte. Äh, bei, eine, bei der meisten verwandten Art im Gefängnis, nämlich dem Erhängen. Da reichen 15 Minuten. Also es hat reine Alibi-Funktion und man könnte das natürlich sofort abschaffen, das System, in man äh, Vitalmesser. Armband über große Vitalmesser den Gefangenen anlegen würde. So könnten die Gefangenen durchschlafen. Und äh, es würden auch äh, bandenkapazitäten natürlich eingespart. Mhm.
0: Da sind wir bei äh, totaler Überbelegung der Gefängnisse. Und, und äh, totaler Überbelegung. Und ja. dazu haben wir aber ein großes Minus bei, den, bei dem Personal, die letztendlich genau. auch Opfer sind. Genau. Und wir haben ja aus dem 2018, das Buch ist ja
1: schon, ich jetzt Ende 18 ist es rausgekommen, ähm, 2018 sagte, es steht auch im Buch, sagte der, der Vorsitzende der Strafvollzugsbeamten, uns fehlen 2000 Mitarbeiter, 2000 Mitarbeiter in allen Bereichen, jetzt im, im, im unmittelbaren Vollzug, aber auch äh, Sozialarbeiter, Psychologen und ähm, das zeigte äh, diese, 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 dieser totale Widerspruch. Gleichzeitig hier schnell in die gefangenen Zahlen hoch. In meiner Zeit war, hat mir die totale Überbelegung, ich habe ja das Beispiel Portugal schon genannt, aber auch in Köln war es so, man hat als U-Gefangener ja den Anspruch auf eine Einzelzelle. Und da war es so, dass in dem Hafthaus gab es zwei, zwei Stockwerke und das untere war einzeln belegt, äh, war doppelt belegt, also Einzelzellen alle doppelt belegt und oben waren nur die einfach Belegungen. Und da wieder... Mein Feld, wie Sie sagen, aber das ist die, die Freiheit. Da habe ich sofort am ersten Abend, man hat mich dann mit einem Junkie auf Entzug, der nur am, am Erbrechen und am Durchfallen war, zusammengelegt in einer eine Einzelzelle, einem mörderischen Gestank, direkt einen Antrag geschrieben. Ich bin u und fordere hiermit auch für unmittelbar an eine Einzelzelle mhm. äh, verlegt zu werden, worauf ich ein Recht habe. Und ich hatte am nächsten Tag eine Einzelzelle. Normalerweise warteten die Gefangenen monatelang darauf. Mhm. Die wollten einfach nur, dass es natürlich niemand, äh, dass es nicht äh, sich verbreitet,
0: mhm. weil keiner wagte da was zu sagen. Ich möchte mal auf die Untersuchungshaft kommen. Es ist, fand ich es erstaunlich, wie lange Untersuchungshaft geht. Also man ja. hat sie ja verhaftet. Sie sind nie Dank. auf frischer, frischer Start, ertappt worden. Man hatte auch eigentlich keine Indizien für sie. Ich glaube, sie wurden wegen sechs Banküberfällen hat man ja. nachgewiesen. Sieben gingen jetzt quasi mal aufs Haus Und na ja, Also nach dem nach
1: ja, es war auch nicht nachgewiesen. Ja. Also, es waren zwei im Edizienprozesse, dreieinhalb Monate jeweils. Erst in Gießen, da bin ich freigesprochen worden, weil ich da die, die, äh, mit unzähligen Gutachten, weil ich das größte Gutachten aufs Kreuz legen konnte und weil ich einfach erreichen konnte, dass, dass ich eine geringere Größe äh, messbar erscheinen lassen konnte als ja. die Größe, die auf dem Video der Täter hatte. Und äh, dann bin ich dennoch nach Köln verlegt worden, obwohl mein Anwalt sagte, der Haftbefehl wird aufgehoben, da hatte ich einen zweiten Haftbefehl. Und nach Köln äh, kommen, dann wieder einen Indizienprozess mit vielen verschiedenen Gutachten, noch einen zusätzlichen computeranimierten Gutachten, was die Größe betrifft, wo es für mich schwieriger war, das aufs Kreuz zu legen. Und bin dann aber auch nur, was wir auch auseinandergenommen haben und zertrümmert haben, bin dann aber verurteilt worden auf unter der Überzeugung des Richters, das war mein Widerpart wieder, der Kampf, mhm. mit, dem ich, mit dem ich die ganze Zeit mhm. im Kampf stand. Man hat keine andere Möglichkeit als Gefangene Nebelkerzen werfen, provozieren, ihn zu Ausfällen reizen, dass er unkonzentriert wird, was mir auch gelungen ist. Aber dennoch kam es natürlich, ja, der Mann wollte mich verurteilen, hat es auch getan. Mhm. Und wie, Würden wie Sie, Sie sagen, das war richtig? richtig? Wie die Situation aussieht, um das nur abzurunden, ähm, der Staatsanwalt, der kaum an dem Prozess teilgenommen hatte, der las meistens die Express, der hatte fünf Jahre Gefängnis für zwei der Angeklagten Banküberfälle im minderschweren Fall gefordert, wir hatten den Freispruch gefordert und der Richter hat zehn Jahre äh, für alle sechs Angeklagten Banküberfälle im schweren Fall ausgesprochen und ähm, dann kam es aber dann zu einer Reduzierung, weil in der Zeit wurde ein neues Gesetz eingereicht. Das äh, kam ein neues Gesetz durch, eine neue Regelung, dass eine Unterscheidung getroffen hat zwischen einer bewaffneten äh, einer scharfen und einer, einer nicht scharfen Waffe und da ich eine nicht scharfen Waffe, Waffe benutzt hatte, da gab es dann nochmal einen Prozess über das über das Strafmaß.
0: Also Sie waren kein klassisch bösartiger Krimineller, und. der in Kauf genommen hätte, beim Schießen jemanden zu töten oder so. Niemals,
1: niemals, Ich wusste auch, ich wusste auch, dass ich ich war natürlich ich war gut. Also was ich machen konnte, habe ich gemacht und war gut in dem. Aber ich, man kann nicht alle Risiken aus schließen. Sie mhm. wissen natürlich, wenn jetzt zwei Polizeiwagen vorbeifahren, regeln die Bank ab, ist es vorbei, weil ich niemals einen Geisel nahm oder eine andere gewalttätige Aktion unternommen hätte, dann wäre es
0: vorbei gewesen. Würden Sie sagen, dass Sie sowas sind wie ein Kontrollfreak?
1: Nein,
0: würde ich nicht sagen.
1: manchem, manchem vielleicht, ja. Also ich will gute Arbeit leisten zum Beispiel, wenn ich schreibe. Ich will, dass es gut wird. Und
0: haben Sie im Gefängnis schreiben gelernt, weil Sie gezwungen waren? Ich habe immer geschrieben, hat man immer gesagt veröffentliche Mich hat es nicht interessiert. Ich habe
1: schon als Teenager meinen Freundin Liebesgedichte geschrieben, Geschichten geschrieben. Und dann wollte ich aber veröffentlichen. Und ich habe das erste Buch, das Bankräuberbuch. ich wollte das gar nicht schreiben. Ich wollte es weder schreiben noch veröffentlichen. Ich wollte es überhaupt nicht schreiben. Mir ging es um das Buch. Und der Verlage haben mir alle gesagt, Keine. Äh, Sie müssen erst das äh, spektakuläre Bankräuberbuch schreiben und dann können Sie auch das andere veröffentlichen. Nur aus dem Grund habe ich das erste Buch geschrieben.
0: Lassen Sie uns über Ersatzfreiheitsstrafen äh, sprechen. Was bedeuten Ersatzfreiheitsstrafen? Was ist das Fatale daran? Das Fatale daran ist, also zum einen ist es.
1: Äh, äh, ist es ist ja kein. kein äh, kein kriminelles Problem, das sich darin äußert, sondern es ist eher ein
0: Armutsproblem. Was also sind die Armen, die betroffen sind? Jemand, der beim Schwarzfahren erwischt hat und nicht bezahlen genau, kann, der genau. geht in den Knast.
1: Es ist eine Geldstrafe eigentlich und das ist ja völlig, äh, völlig grotesk. Das Gericht hat denjenigen ja gerade, der ist mehrmals schwarz gefahren äh, und äh, wird zu einer Geldstrafe verurteilt, kann die aber nicht zahlen, weil er das Geld nicht hat. Und, deswegen äh, fährt er ja schwarz. Genau, deswegen fährt er schwarz und wird dann. Wird dann, äh, und wird dann äh, bestimmte Tagessätze, die können 5 Euro 5 Euro ausmachen, die können 20 Euro ausmachen, wird er dann äh, ins Gefängnis gesteckt. Also kommt äh, ins Gefängnis und muss dort diese Geldstrafe absitzen. Was völlig grotesk ist, weil das Gericht hat ja gerade gesagt, äh, das ist nicht ausreichend, um jemanden ins Gefängnis zu schicken. Deswegen ist es eine Geldstrafe, deswegen wird er zu einer Geldstrafe verurteilt. Aber letztlich muss er doch ins Gefängnis, also im Widerspruch zu dem, was der Richter eigentlich ausgesprochen das ist hat. Das ein
0: Schwarzfahrer kommt dort dann äh, in eine Zelle mit einem Schwerstkriminellen.
1: Genau, und es wird überhaupt nicht auf, äh, in vielen Gefängnissen, in manchen wird darauf geachtet, wird überhaupt nicht auf, äh, äh, auf die Tatprofilunterscheidung geachtet, also was jemand gemacht hat. Das kann sein, dass dann eben ein Schwarzfahrer mit einem Totschläger in eine Zelle kommt. Das heißt, zum einen ist es ein, ein ungeheurer Kostenaufwand, also der der Gefangene ist, ist einige Monate in Haft, der wird ohnehin nicht arbeiten, der bekommt in dieser kurzen Zeit sowieso keine Arbeit. Und äh, das
0: ist ein ungeheurer Kostenaufwand. Was kostet denn so einen? Ein so Tag,
1: Tag 96 Euro in, in, ist de, de, der niedrigste Satz, mm. Tagessatz. Oder
0: 174, glaube ich, in, genau, in Sachsen oder sowas. Genau, das ist der höchste Satz. Gut, das heißt, wenn Tag, der 60 Euro... Äh, Völlig grotesk. Dann muss der, er absitzen, aber er produziert Euro das x-fache an Kosten für den Staat. Genau. Und okay. der wird,
1: und das, und das ist ja für mich jetzt das menschliche Entscheidende, und er ist den zerstörerischen Auswirkungen von Haft ausgesetzt, ne? und kommt völlig verstört, zerstört, äh, irgendwann vielleicht aus der Haft heraus. Mhm. Jetzt meine ich, vielleicht dann auch noch mit, äh, mit äh, kriminellen Instrumentarien, die er sich dort angeeignet hat, weil ein Gefängnis ist nun mal eine Schule des Verbrechens. Man mhm. trifft dort alle Deliktgruppen, man kann äh, in alle Bereiche, wenn man denn will, hineinschnuppern, man kann sich, äh, äh, informieren und man bekommt auch die Kontakte nach draußen. Es werden Kontaktlisten, es werden äh, äh, Telefonlisten weitergegeben, dass man äh, direkt dann in, in neue kriminelle Szenarien draußen einsteigen kann und in der kriminellen Hierarchie aufsteigen mhm. kann.
0: Äh, lassen Sie uns über erlernte Hilflosigkeit... Und man
1: kann, ich wollte nur, weil wir sprechen jetzt von äh, der Ersatzfreiheitsstrafe und es ist völlig, äh, es macht keinen Sinn, weil man, äh, wie gesagt, es ist eine, eine finanzielle Belastung, es ist eine Personalbelastung, man setzt den ein Schwarzfahrer all den zerstörerischen Auswirkungen von Gehemmt, aus. Und ähm man könnte es eben ganz anders handhaben, indem man sie Sozialdienst machen lassen würde, wie es in Dänemark
0: und Schweden der Fall ist, mhm. ne, wo es das nicht ja, gibt, lassen sie wo, uns, der, wo die, die Leute dann auch noch was für die Gesellschaft tun könnten. Lassen Sie uns über erlernte Hilflosigkeit sprechen, wenn man so viele Jahre im Gefängnis äh, alle vorgaben man bekommt ja alles vorgegeben, also yeah, jede Toilettentür muss man, alles muss immer aufgemacht werden, man darf nichts selbst entscheiden, man verlernt Entscheidungen zu treffen. Dann wird ja. man entlasten und soll auf einmal sich diesen vielen Fragen, die sich einem stellen, die man yeah. beantwortet, den soll man sich stellen. Sie sagen, das kann nicht funktionieren. Es gibt eine hohe Rückfallquote. Menschen kommen in der, in, der, in der Freiheit gar nicht mehr zurecht. Man müsste sie langsam, nenne ich mal, auswildern. Wie sollte das aussehen?
1: Ja, und da, da, schlage ich ihm vor, dass man, dass wir etwas brauchen, was ich Übergangsmanagement nenne. Und zwar haben wir jetzt die Situation, dass Gefangene oftmals, die meisten Gefangenen bleiben bis zu ihrer Endstrafe. Die sind ja vielfach vorbestraft, weil ich auch völlig überrascht war, als ich ins Gefängnis kam, weil ich dachte, wer ja einmal war, der, der, wird auch schauen, dass er nicht wieder herkommt. Aber die meisten sind vielfach vorbestraft. Und Nochmal ist die Frage Jetzt habe Also ich die einen, sie habe kommen zurück, die weil sie, mit der,
0: weil sie mit, der, mit, der, mit der Gegenwart nicht mehr klarkommen.
1: Genau. Also deswegen sprechen wir auch vom Drehtürvollzug. Dreh Dreh ja. Dreh ne? Und die Situation ist die, dass, dass die Gefangenen leisten ihre Endstrafe ab und werden dann einfach, ja, einfach auf die Straße gesetzt. Werden einfach auf die straße gesetzt und äh, haben nicht mal mehr eine bewährung wobei bewährung bedeutet auch bewährungshelfer man sieht den einmal im, im monat für, für eine halbe stunde und erzählt was man alles so macht und das war's dann und äh, das kann nicht sein man, man kommt äh, man kommt aus aus einer gefangenschaft heraus ist, ist jeglicher eigenverantwortlichkeit Entwöhnt? Über Jahre? Ja. Über Jahre hat keine, überhaupt keine Perspektive, hat keine Anlaufpunkte, hat gar nichts. Mhm. Und es ist natürlich, eine, eine, ja, liegt nur in der Natur der Sache, dass man dann in die alten kriminellen Szenarien wieder eindringt, weil es die einzigen Kontakte sind und die, die einzigen einzige Nester sind, die man überhaupt hat. Und deswegen halte ich ein Übergangsmanagement für das absolut Wichtige, nämlich Begleitung der Gefangenen, Vorbereitung auf die Freiheit im Gefängnis, dann im Übergang und dann in Freiheit und zwar muss das eine konzertierte Aktion sein von, von Bewährungshelfern, von, äh, von Sozialarbeitern, von freiwilligen Gefangenenhelfern, von, äh, von Suchthelfern, von äh, Jobcenterhelfern. Und äh, Schuldnerberatung. Mhm. Weil, weil sie alle haben auch noch einen Haufen Schulden am Hals, äh, mit denen sie auch noch auseinandersetzen müssen. Und stehen ohnehin davor, vor diesen ganzen Anforderungen, dass viele wieder froh sind, wenn sie wieder ins Gefängnis kommen. Das habe ich so oft erlebt. Auch viele haben Angst, in Freiheit zu kommen, weil sie so entmündigt sind, so jegliche Eigenverantwortlichkeit äh, äh entwöhnt sind, dass sie wirklich Angst davor haben, in, wieder in Freiheit zu kommen. Ich habe einen Mörder getroffen, mit dem ich auf der Kammer zusammenarbeite, der sagte,
0: also wenn ich rauskomme, äh, da werde ich sofort wieder was machen, damit ich wieder hier reinkomme. Ne? Sie sprechen über das Projekt Resi, Resozialisierung und soziale Integration, ich glaube es läuft in Köln, ja. ähm, wo Sie auch mal zeigen, ähm, äh, ja, dass das auch äh, wesentlich billiger ist, das Menschen, ist natürlich. Das ist, ja,
1: das ist es ja. Na, dass die Leute sehen es immer nur kurzfristig, aber die, die langfristigen Folgen, auch die finanziellen Folgen, die langfristigen mhm. finanziellen Folgen sind ja viel höher. Sind ja viel höher, ganz abgesehen von, von der Gefährdung der Gesellschaft. Mhm. Dass, dass da hochspezialisierte Kriminelle, die, die gefährlicher sind, wenn sie herauskommen, als zu dem Zeitpunkt, als sie in, in die Gefangenschaft gekommen sind, auf die Gesellschaft dann wieder losgelassen werden, in diesen Drehtürvollzug geraten und natürlich bedeutend höhere Kosten verursachen, wie wenn man jetzt gerade im, im, äh, im, im, in, in dem Bereich der, der, der jungen Gefangenen eben äh, arbeitet und sie begleitet und eben dieses Übergangsmanagement, wie, wie dort in diesem Projekt damals vollzogen äh, dieses Übergangsmanagement realisiert. Die Gefangenen, also während der Gefangenschaft, im Übergang und dann eben auch draußen, draußen begleitet. Und das immer auch äh, nicht nur unterstützen, sondern auch natürlich kontrollierend. Ne?
0: Herr Laux, die Süddeutsche hat 2014 mal über Sie geschrieben, Sie sind wegen Frauen oder der Frauen-WG kriminell geworden und Sie haben für eine Frau Ihre kriminelle Karriere aufgegeben. Ich gebe es jetzt einfach mal wieder. Sie, waren, Sie, haben als, als, Sie haben ja ein bohemes Dandy-Leben gelebt, waren ein Frauentyp, haben aber ihre Ihrer gesamten Zeit im Gefängnis keinen einzigen Liebesbrief bekommen. Wäre das, <lacht> ich zitiere sie nur, wäre das anders gewesen, wenn sie ein äh, brutaler Mörder gewesen wären? nee das stimmt ja
1: nicht, so meine große Liebe, meine, okay. die hat mir natürlich ja. ständig ja. Liebesbrief Aber ich meine, es geschehen. war anonyme. Aber anonyme, das ist ja das, worauf sie hm. abstellen. Und zwar äh, ist das wirklich ein Phänomen, womit ich mich dann auch befasst habe, die sogenannte Hybristopholie. Äh, und zwar ist das äh, dieser, dieser Hang von Frauen zu äh, gerade besonders gewalttätigen Männern und, und Kriminellen, die die Brieffreundschaften entwickeln und dann Beziehungen heiraten wollen, heiraten wollen mit äh, mit Gefangenen, die eben fasziniert sind von ja, da gibt es mehrere mehrere Gründe für diese Hybristophilia. Ähm, zum einen äh, weil weil der gewalttätige der mordende Mann eben so diese diese, diese, diese urwüchsige Schlachtende des Männlichen in sich trägt, schwer vorstellbar, aber nachvollziehbar. Äh, oder aber auch der, der Grund, weil sie selber Gewalterfahrungen gemacht haben und glauben, jetzt äh, im umgekehrten Täter-Opfer-Verhältnis die Macht über einen Mann zu haben, der, der eben. Äh, ihn ausgeliefert ist und ihn nichts anhaben kann, womit er natürlich auch ihren, ihren Vorstellungen und ihren Träumen und Visionen von einer Beziehung dann auch nicht äh, und ihren Fantasien dann auch nicht zu nahe kommen kann, weil er ist ja immer im Gefängnis mhm. und dann eben die andere der andere Typus Frau, der eben äh, sich das schönredet und glaubt, äh, sie ist die Alleinige, die jetzt diesen Mann auf, äh, auf den äh, auf den wahren Vater Tugend zurückführen kann. Was das ist, ist Röschen-Syndrom. Ja, ja ja, was eine völlig völlig abwegige
0: Idee ist, Vorstellung ist. Ne? Weil diese Männer sind gefährlich und bleiben es auch. Herr Lauchs, Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass es Täter-Opfer-Ausgleich-Modelle gibt. Sie ja. gibt es noch zwar vereinzelt, aber die wären sehr positiv. Rückfallquote 13% Prozent. gegenüber, wenn das nicht stattfindet, dass Täter-Opfer ja. sich treffen bei 70% Prozent Rückfälle. Und ähm, Sie selber haben aber an einem solchen täter opfer äh, nie teilgenommen. Sie haben die Banken, die Sie überfallen haben und die Kassiererinnen nie treffen wollen. Warum eigentlich nicht?
1: Also das ist, äh, ist so nicht richtig, also ich habe sie nicht getroffen, ich glaube, dass es wenig Sinn macht, nach so einer langen Zeit, nach vielen Jahren, sie, sie, treffen, sie zu treffen und mit ihnen zu sprechen. Nun war es so, dass Günter Ballraff damals das Nachwort geschrieben hat und äh, er hatte, hatte bei der einen überfallenen Bank, die übrigens seine Bank war, in Köln-Ehrenfeld, die ich zweimal überfallen habe, eine Kommerzbank, hatte angefragt. Und hatte mich dann gefragt, ob ich das machen würde. Und sage ich, natürlich, sofort. Also wenn, wenn die es möchten, würde ich mich natürlich mit ihnen treffen. Und die Bank hat das dann abgewehrt und hat
0: gesagt, ja, okay. wenn Günter Waref das macht, dann wird da, kommt da sowieso nur Mist raus. Ja. Das wollen wir nicht. Ähm, was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Berühmter Ausspruch von Bertolt Brecht. Ähm, Sie sind heute, sind in der Gegenwart äh, Teil des Dachverbandes der kritischen Aktionäre und betreuen dort diesen Ressort-Bankensektor. Was machen Sie da eigentlich bei diesen kritischen Aktionären? Also ich, momentan mache ich gar nicht so viel, mhm. unterstütze unterstütze bei bei
1: Aktionen, bin bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank zum Beispiel gewesen oder wir hatten jetzt am Weltspartag, hatten wir eine Aktion. Das gibt's noch, ja? <lacht> ja, ja, das
0: wusste ich auch nicht. Das, ich auch. <lacht> <Ist> das <Sparabwüchse lacht> wie ein bisschen in ja, 70 ja.
1: ja, ja, genau. Das wusste ich auch gar nicht, dass es das noch gibt. Und da haben wir eine Aktion bei der, vor der Köln-Bonner Sparkasse gemacht, die engagiert waren in, in in, in Rüstungsgeschäfte über, über Ableger natürlich, nicht direkt. Und äh, ja, in der Weise bin ich tätig.
0: Ich möchte auf unser Geldsystem zu sprechen kommen. Unser Geldsystem äh, führt ja über den Crash in, den, in die Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit führt gerne in eine Diktatur und die Diktatur wird sehr schnell in einen Krieg. Brauchen wir Ihrer Meinung nach neue Zorros, um äh, das Gröbste noch zu verhindern oder aber... Ähm, brauchen wir ein völlig anderes Geldsystem.
1: Also ich denke mal, die, die neuen Zorros, die werden das nicht verändern können. Also die, die, die in der Weise vorgehen, wie ich das damals gemacht habe. Äh, wir brauchen ein anderes Geldsystem, wir brauchen dann mehr Kontrolle, wir brauchen Bankenkontrolle. Nur da sind so starke Mächte, die, die das verhindern. Und wir haben Regierungen, die, die eher Spielball der Banken sind,
0: als dass sie... Äh, selber die Kontrolle übernehmen könnten oder auch nur wollten. In einem Interview wurden Sie gefragt, ob Sie Ihre Taten bereuen würden. Dann haben Sie erst Nein gesagt und haben das aber noch relativiert. Warum bereuen Sie das nicht und was ist die Relativierung dahinter? Also zum einen ähm,
1: habe ich gesagt Nein, weil äh, wem, wem sollte das helfen? Es ist geschehen und äh, ich denke, ich habe das aufgearbeitet. Es ging ja auch darum... Äh, die Frage, die, die auch immer wieder gestellt wurde und die ich mir vor allen Dingen im Gefängnis gestellt habe, wie konnte es sein, dass ich eben Menschen bedroht habe, wenn ich es auch nur für eine sehr kurze Zeit gemacht habe und auch auf eine sehr freundliche und ruhige und konzentrierte Weise und mit einer mit einer ungeladenen Schreckschusswaffe, was die die Menschen natürlich nicht wussten, die, die Frage habe ich mir natürlich gestellt, wie konnte das sein, ich habe mich auch mit Psychologen darüber, darüber auseinandergesetzt und äh, die haben mir gesagt, ja, sie konnten es nur deswegen machen, weil sie es verdrängt haben. und Das wäre die Antwort. Mir war das eigentlich immer zu wenig gewesen, aber ich weiß auch keine andere Antwort. Ich habe das natürlich mit diesem romantisierten Outlaw-Selbstbildnis, das ich entwickelt habe, äh, natürlich auch entschuldigt und schön geredet. Das ist die, die Situation. Also erstmal ging es mir darum, ich muss sehen, was ist da passiert, warum ist das passiert und was ist bei mir passiert und wie konnte es dahin kommen. Und äh, dann war meine Weise damit äh, umzugehen, die, dass ich eben versucht habe, gerade mit Jugendlichen zu arbeiten im Gefängnis und die davon abzuhalten, eben nicht diesen Weg zu gehen. Und ich war natürlich schon sowas wie eine Prominenz. Ich bin nie nie frischer Tat ertappt worden. Dann kamen oft Jungen zu mir und fragten, Sorry, wie hast du das eigentlich gemacht? Und ich bedeutet, die dann immer eben eine Ausbildung zu machen und die Zeit zu nutzen, das ist das Wichtigste, sei, die Gefängniszeit zu nutzen, weil eine Freiheit ist es dann zu spät und hier was vorzubereiten, Ausbildungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen und ein Ziel zu verfolgen. Und ich könnte ja nicht der große Zorro sein. Ich habe mich dann immer selber demontiert, weil ich glaube, das ist die beste Weise war, um ihn vor Augen zu führen, dass letztlich der kriminelle Weg. Der illegale Weg immer in, im Scheitern endet. Ne? Sagt ihnen, irgendeinen Fehler muss ich ja auch gemacht haben, ansonsten würde ich nicht hier vor Ihnen im Blaumann stehen. Mhm. Und äh, das hat ihm dann immer schon zu denken gegeben. Das war meine Weise, damit umzugehen. Ne? Und äh, ja, aber äh, Reue an sich, ich, ich sehe das auch sehr kritisch und bin da sehr vorsichtig, weil ich so oft gerade im Gefängnis oder auch vor Gericht bei anderen gesehen habe, Reue äh, liegt immer sehr nahe, ist die, sehr nah an der hässlichen Schwester der Heuchelei und die Heuchelei, die verabscheue ich und die Heuchelei habe ich so oft gesehen im Gefängnis. Durch die Heuchelei kommen die Leute früher in Freiheit, durch die Heuchelei erreichen die, die Menschen eine, eine geringere Verurteilung. Mhm. Kommen aber auch früher zurück und kommen auch früher zurück. Genau, das ist der Punkt, wenn ich auch schilder. Genau, der Punkt ist, und kommen auch früher zurück, weil
0: weil ja nichts klar ist, mhm. weil ja nichts gar nichts klar ist. Ne? Rainer Lauchs, Sie haben den größten Teil Ihres Lebens gegen ein System gekämpft. Hat das System gewonnen?
1: Nein, es hätte gewonnen, wenn ich auf den Knien liegen würde, aber das tue ich nicht. Haben Sie gewonnen? Es ist ein permanenter Kampf, da gibt es keine Sieger. Für mich habe ich gewonnen, weil, weil
0: ich nicht besiegt worden bin. Ja. Oder würde der, der eigentliche Gewinn darin bestehen, wenn Sie diesen Kampf gar nicht mehr annehmen? Sagen so, das jetzt Schluss. Also solange Sie im Kampf sich noch befinden, also damit beschäftigt sind, mhm. dieses Angebot oder sie die Ecke gedrängt sein, sich fühlen durch das System, solange Sie sich da noch nicht ja. rausbefreit haben. fühle ich mich schon lange nicht mehr, das ist nicht mehr so. Nur wenn, Sie wissen das doch selber, es
1: ist doch immer eine Entscheidung, was macht man? Wie, wie geht man damit um, wenn man in die Situation kommt? Wenn Sie in der U-Bahn sind und Ihr Nachbar wird angegriffen, dann können Sie einen Schwanz einziehen und, und verschwinden oder Sie, sie schreiten ein. Das ist nichts anderes. Das ist das Leben. Entweder mhm. man stellt sich dem oder nicht.
0: Herr Lauchs, eine letzte Frage an Sie. Seht auf Eis, ein Bankräuber rechnet ab. Kann ich empfehlen das Buch? Ähm, Sie haben gesagt, Sie waren, als Sie sich... Äh auf die Karriere des Bankräubers vorbereitet haben, äh, haben Sie eine Schreckschusspistole gehabt, die, die, die zweite Patrone hatte diesen Schreckschuss drin und wenn man sich den in den Mund und abdrückt, dann ist man ja. tot. Das war immer ihre, das wollten Sie tun, falls Sie auf frischer Tat von der Polizei, würden Sie so Schluss mhm. machen. Ähm, diese Schreckschusspistole hatten Sie ja nicht in Lissabon in der Tasche, als die Kollegen der Inter von Interpol gesagt haben, guten Tag, mitkommen. Ja, 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 das
1: hat nicht wie das Leben im Spiel, das, das findet eben immer, immer anders statt, als man sich das vorstellt und man es plant. Und es war, war auch in Lissabon zum Beispiel keine Schwierigkeit, dort zu fliehen. Ich hatte auch natürlich die, die Idee durchgespielt, nach Brasilien zu gehen. Ich hatte Verbindungen, ich bin in Lissabon untergetaucht, hätte nach Brasilien gehen können. Aber zum einen hätte es unsere unsere Liebe zerstört und deswegen war die Entscheidung klar. Nein, also ich werde ihre, es nicht ihre, machen. Ihre mit ja. Und das wäre, und ich wollte auch nicht ein, ein Leben auf der Flucht und es ist so, dass es das heute in jedem Land Wege gibt, Menschen auszuliefern, auch Brasilien. Mhm. Und das wollte ich nicht. Aber die, der entscheidende Punkt war der, der Cheyenne. Cheyenne wollte mich auch unterstützen. Wir ihre, haben darüber gesprochen. Ihre Freundin. Ja, meine große Liebe. Mhm. Äh, bei der mit Flucht der sie aber nur gestellt. noch befreundet sind. Wir sind Freunde, das hat sich irgendwann gewandelt. Wir haben, haben es lange geschafft, aber eben nicht siebeneinhalb Jahre. Mhm. Und das ist auch gut so. Mhm. Und wir sind
0: aber Freunde. Und ich mhm. sehe sie auch im, im Sommer wieder. Wenn Sie damals eine Pistole dabei gehabt hätten, hätten Sie eigentlich?
1: Nein, natürlich nicht. Hätten Sie ich abgedrückt? War ja mit, ich war ja mit ihr zusammen.
0: Also das, das, hat Sie daran gehindert. Ja, natürlich. Also dieser Ausweg, der sie, den Sie sich im Kopf durchgespielt haben, der fiel der dann aus. Existierte auch gar nicht mehr.
1: ne mhm. existierte nicht mehr.
0: Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für das offene Gespräch bedanken und habe am Schluss noch einen Witz ich habe äh, ja einen Bankenwitz für Sie ich habe noch einen anderen ich habe ihn noch heute Morgen gelesen Ein Bankräuber kommt in eine Bank und überfällt die kriegt das Geld und sagt dann zu dem Kollegen neben ihm, haben Sie gerade gesehen wie ich die Bank überfallen habe sagt er ja wird sofort erschossen geht er zum zweiten haben Sie gerade gesehen wie ich die Bank überfallen habe sagt er ja wird sofort erschossen fragt dann dritten sagen Sie haben Sie gerade gesehen wie ich die Bank überfallen ich nicht aber meine Frau na, das, das ist aber... Das ist ja nicht inkorrekt. In unseren
1: <lacht> heutigen Tagen.
0: <lacht> so was darf man ja heute gar nicht mehr erzählen. Ne? Wir, wir gehen heiter raus gehen aus den Wir gehen heiter raus. Und vielen so. Dank für Ihre Offenheit. Herr Lauchs, jetzt hätte ich es fast vergessen, aber da wollte ich mit Ihnen unbedingt noch sprechen. Und zwar über die gesamten VIP-Gefangenen. Ja. Die gibt es. Sie schreiben auch, zu mir. Sie haben sich mächtig über diese VIP-Gefangenen aufgeregt. Ja. Was stört Sie an diesen VIP-Gefangenen? Über wen reden wir? Mittelhoff und... Hönes. Hönes. was ist mit denen? Ja, also zum einen äh, erleben diese,
1: diese VIP-Gefangenen, diese Prominenzgefangenen, wie ich sie nenne, erleben einen umschützten Luxusvollzug, also sie kommen gar nicht in, in Berührung mit dem, was die Hölle von Gefangenschaft ausmacht, nämlich die Angst und Gewaltkultur, Das man nicht mit umschützt und Luxusvollzug, weil sie äh, Vorteile haben. Gegenüber normalen Gefangenen, wie wir wissen, mehr Besuche, dann eine, eine ja, materielle Ausstattung, die normale Gefangenen nicht haben, Geldzuwendung, natürlich eine Phalanx von Anwälten und auch noch externe luxuriöse medizinische Betreuung, die beide Gefangene mhm. erfahren die Presse, haben. Die Presse ergreift für sie Partei und dann die Presse begreift für sie Partei, weil sie im ja, absolute Profis als Anwälte haben, natürlich die absolute Creme, die Kampagnen starten. Und äh, bei Mittelhoff ist das Ganze augenscheinlich gewesen, was er auch in seinem Buch dann, äh, das ja eine einzige äh, selbstmitleidige Jammerballade ist, äh, schildert, dass er äh, im Gefängnis gefoltert worden wäre, was dann lanciert worden ist von den äh, von den äh, und dann auch von der Presse und auch von aufgeklärten Menschen auf, äh, aufgegriffen worden ist und korportiert worden ist. Und äh, dazu geführt, dass es sogar einen, einen Ausschuss des äh, Nordrhein-Westfälischen Landtags einberufen worden ist, wo der Justizminister sich rechtfertigen musste und die Dinge klargerückt hat, so wie sie sind, aber es war schon zu spät, weil die, die falsch lancierten Meldungen einfach schon so verbreitet waren und in so eine Stimmung geschaffen haben, dass Mittelhof aufgrund dessen aus der Untersuchungshaft äh, befreit worden ist. Und der Punkt ist der, es geht eben um diese 15-minütige Suizidkontrolle, die nichts anderes ist als Folter, wie wir vorhin schon besprochen haben, wie ich vorhin schon angegeben habe. Und... Äh, wenn es darum ging, dass er die anprangern würde, dann äh, ja, würde ich ihn natürlich unterstützen, weil ich es genauso sehe. Ne? Dann würde ich sagen, okay, wir haben die gleiche Zielsetzung. Nur äh, benutzt sie für seine eigenen Zwecke und unterschlägt, und das ist eben das Unredliche daran, dass es zu so dieser 15-minütigen Suizidkontrolle, die zweifelsohne Folter ist und völlig unnötig ist, weil, wie gesagt, es diese Vitalmessermöglichkeit gäbe, äh, es gibt dazu eine Alternative und die Alternative bedeutet, man hat diese Wahl, das unterschlägt er völlig, man hat die Wahl, nämlich äh, auf eine Mehrfachzelle gelegt zu werden, wo dann die Kontrolle durch die Mitgefangenen stattfindet, was natürlich auch völlig ominös ist, die müssen ja auch schlafen und wenn jemand sie umbringen will, kann er es sowieso immer tun. Und äh, Middelhoff wurde das auch wiederholt angeboten. Und äh, wie ich es erlebt habe, ist es so, dass die, äh, die gefährdeten Gefangenen dann äh, oftmals auf Mehrfachzellen gelegt werden, wo die zur Sitzgefährdung sogar noch vergrößert wird. Und Mittelhof hätte man, hatte man eine Ein-Zweier-Zelle angeboten, also eine Zweierzelle. Und bei jemandem, der so im Schlaglicht steht, hätte man natürlich den friedlichsten und, äh, und liebenswertesten mitgefangenen auf die Zelle gelegt. Wären Sie das gewesen? Ich hätte mich geweigert. Und äh, Warum? weil ich lange genug um eine Einzelzelle, Einzelzelle gekämpft, hat, gekämpft habe und auch kein, ja, kein Interesse an, an, daran gehabt hätte. Das weiß ich nicht. Wenn ich in der Situation gewesen wäre äh, Ihn aufzunehmen, weil ich ohnehin in einer zwei Zelle gewesen wäre, hätte ich das bestimmt spannend gefunden. Doch, dann hätte ich ihn aufgenommen, gerne. Ja. Aber sie hätten sich nicht bemüht, zu ihm verliebt zu werden. <lacht> mit Sicherheit nicht. Mhm. Mit Sicherheit nicht. Und das ist das Unredliche daran, und das wird, wurde völlig unterschlagen. Der Justizminister hat es dann klargestellt und hat gesagt, es gab mehrmals dieses Angebot. Also er hätte sich verlegen lassen können, weil er hatte behauptet, dass diese, diese Suizidkontrolle, die natürlich gesundheitliche Schäden mit sich bringen muss. Über einen längeren Zeitraum ist ja logisch, dass die seine Gesundheit insgesamt völlig zerstört hätte. Er hat ja dann auch eine externe, eine externe medizinische Betreuung bekommen, Luxusbetreuung bekommen und ist aufgrund dieser Kampagne dann in Freiheit gekommen. Aber die Wahrheit, die dann der Justizminister Nordrhein-Westfalens dann kundgetan hat, die hatte gar keine Bedeutung mehr, weil die, die, der mediale Druck der mediale Druck, die Kampagne so, so stark war, dass dass es gar nicht mehr aufzuhalten war. Wie war das bei Hoeneß? Bei Hoeneß war es so, dass er eine Halbstrafe bekommen hat und ebenfalls den umschützten Luxusvollzug. Und erst hat er ist ebenfalls, ist er damit mit Limousinen dann, äh, zu diesem äh, äh, luxusmedizinischen Ressort gefahren worden und hat sich dort behandelt, behandeln lassen und hat Zusatzbesuche von, und was sind das für Zeichen, das frage ich mich dann, was sind das für Zeichen für die Bevölkerung, für die normalen Menschen äh, vom ehemaligen Ministerpräsidenten Bayerns, äh, in einem Extra-Besuch besuchen lassen, den Herrn Stoiber. Und äh, das geht alles unter, das wird alles aufgenommen. Nur die Menschen sehen es natürlich, und saugen es auf. Ähm, da wehrt sich niemand mehr, aber da ist natürlich auch kein Vertrauen mehr in, die, in diese gesellschaftliche Organisation, wie wir sie hier vorfinden.
0: sind Sie jemand, der sich wehrt, stellvertretend?
1: Ich habe es versucht. Ich habe mich immer gewehrt. Ich habe mich ja nicht nur für mich selbst eingesetzt, sondern auch für Mitgefangene. Auch für Mitgefangene, die man in die Suizidkontrolle gesteckt hat zum Beispiel. Jemanden, den ich sehr mochte, der irgendwann nicht mehr konnte und der in Selbstmord gefährdet wurde und den sie völlig zerstört haben, mhm. den sie mit Medikamenten vollgepumpt haben und der nachher nur noch als, als lebender Toter durch die Gänge gewandelt ist und dann nur noch funktioniert hat, wie, wie, wie das System es gefordert hat.
0: Herr Lauchs, Sie sind sogar von Ihrem Anwalt betrogen worden.
1: Ja, in ja. zweierlei Hinsicht. Also zum einen wurde die Hauptrevision, die zu einer Wiederaufnahme des Verfahrens gef hätte führen können und sogar gab gute Chancen, zu einem Freispruch hätte führen können, hat derjenige sechs Tage zu spät eingereicht. Dadurch ist sie hinfällig geworden, also wurde nicht berücksichtigt. Und er hat, äh, ähm, bevor das Verfahren abgeschlossen war, die Entschädigung für die erste U-Haft eingefordert und auch erhalten. Ähm, dadurch äh, gab es eine neue Strafzeitberechnung und es wurde erst bedeutet, ich müsste diese Zeit nochmal absitzen und kam deswegen in den geschlossenen Fund zu. und bin insgesamt deswegen auch drei Jahre länger in Haft gewesen.
0: Rainer Lauks, gibt es irgendeinen Menschen, dem Sie zu 100% vertrauen? Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. you yeah.